0: Bien, donc, je crois que Georges est sorti quelques instants et que d'autres euh, nous rejoignent. Le quorum est atteint, mais on va procéder formellement à l'appel de l'ensemble des élus avant euh, de débuter la séance du Conseil municipal. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence euh, en euh, renouvelant euh, nos excuses quant au lieu. Euh, qui est, comme vous le savez, contraint hein, euh, par la pandémie et les prescriptions qui en découlent. Nous sommes néanmoins euh, plus nombreux euh, qu'à l'accoutumée et donc en situation, je l'espère, de débattre et de délibérer euh, plus utilement et plus euh, efficacement encore. Donc, Pedro pour l'appel.
1: Alors, monsieur Jean-Christophe Angelini. Monsieur Michel Giraski, oui. Madame Emmanuelle Giraski, oui. Monsieur Pierre-Olivier Milanini, oui. Madame Domenica Erdoni, oui. Monsieur Jacques Agostini, oui. Madame Natalia Apostolatos, oui. Monsieur Jean-Claude Tafani, oui. Madame Véronique Philippe, oui. Monsieur Gérard Cesari, oui. Madame Janine Zanini, elle arrive un peu de retard, Madame Paul Colonna Cesari, Madame Jeanne Stromboni, Madame Marilus Saoli, Madame Marie-Antoinette Ferracci, oui. Monsieur Didier Lorenzini qui a une procuration pour monsieur, qui a donné sa procuration à M. Pierre Olivier Milanini, pardon. Madame Nathalie Maezetti, Madame Claire Rocasera, qui a donné sa procuration à madame Mariluce Saoli, Monsieur Stéphane Castelli qui aura un peu de retard, Madame Nathalie Castelli. Monsieur Antoine Lastrayol qui aurait un peu de retard, Madame Santina Ferrac qui a donné sa procuration à Madame Marie-Antoinette Ferrac, Monsieur Vincent Gambini, oui. Monsieur Grégory Sousini, Monsieur Pedranto Espérini, présent, Monsieur Ange Paul qui a donné sa procuration à Monsieur Grégory Sousini, Madame Marie-Antoinette Cou qui, qui a donné sa procuration à Monsieur Joseph Tafagne, Monsieur Joseph Tafagne donc, Madame Christiane Revest qui a donné sa procuration à Madame Florence Valli. Monsieur Camille de Rocazera, qui a donné sa procuration à M. Georges Meil, M. Etienne Cesari et, et Mme Florence Valli. Voilà Simplement, je garde le micro une seule petite seconde pour vous rappeler qu'il y aura un certain nombre de documents à signer compte tenu du vote du budget et du compte administratif. Je demanderai à ceux qui ne l'ont pas signé. C'est très, très important de venir me voir à la fin du Conseil municipal. Je vous
0: remercie. Merci, Pedro. Donc on va maintenant ouvrir les débats du soir qui seront, comme vous le savez, marqués à titre principal par ce relatif, dirons-nous, au budget. Nous avons eu un débat d'orientation budgétaire relativement riche ces dernières semaines et donc il nous incombe ce soir, il nous revient de, de voter euh, le budget pour l'année en, en cours avec un certain nombre, euh, d'une part, de, de, de formalités, dirons-nous, euh, d'étapes contraintes au plan administratif et, et juridique, et, et d'autre part, euh, de validation politique aussi, puisque, comme nous l'avons dit hein, et répété à maintes reprises, euh, le budget est l'instrument premier de notre politique et de notre stratégie pour la mandature et donc, loin de se limiter ou de se réduire à un document à caractère purement technique, il est pour nous la traduction essentielle et première d'une volonté politique assez puissante, je crois. En tous les cas, c'est ainsi, me semble-t-il, que les portovékiens la ressentent et que, pour notre part, nous voulons l'exprimer et la conduire. Tout aussi rapidement, deux ou trois idées comme à l'accoutumée, la première d'entre elles, comme suite donc à nos débats de la fin d'année, tel qu'enrichi aussi par les remarques des uns et des autres, opposition et majorité confondues, nous avons fini en liaison étroite avec l'administration, Madame la DGS, que je veux remercier publiquement, et l'ensemble des cadres, ainsi bien sûr que des élus, nous avons donc fini de stabiliser un organigramme qui sera donc présenté au plus prochain Conseil pour euh, information et débat, euh, le cas échéant, le 12 avril prochain. Euh, il s'agit pour nous donc de fixer euh, durablement l'architecture euh, et les grands équilibres euh, de fonctionnement euh, de notre administration, étant entendu que cet organigramme, de la même manière. Euh, qui s'enrichit euh, des euh, travaux et audits conduits jusqu'à la fin de l'année dernière intègre également les remarques qui ont été faites de manière structurelle et durable, en même temps qu'au fil de l'eau, par les élus dans leurs champs de compétences respectifs, puisque, comme vous le savez, par-delà les adjoints, chaque conseiller municipal dispose de prérogatives déléguées par le maire. Et donc, c'est en ce sens également que les choses ont été bâties de manière aussi innovante et à respirer hein, au profit des porte et de la communauté que, toutes et tous, nous avons à cœur de servir. Donc ce projet-là sera euh, stabilisé et débattu lors du plus prochain conseil municipal, et je voulais bien sûr formellement, avant que d'en débattre plus largement, euh, vous, en, vous en informer. Deuxième point, euh, dont l'opposition bien sûr est avisée, euh, nous aurons demain euh, une journée importante, je profite de l'occasion pour remercier les journalistes, Joa Sandrine, en même temps que les agents du syndicat mixte de la Cinémathèque qui nous permettent de tenir cette réunion dans des conditions à peu près normales. Encore une fois, merci. Donc, Nous aurons demain une journée importante qui sera marquée dès le début de la matinée par la signature donc, de l'appel à projet, dirons-nous, de la convention pardon, Petite ville de demain. Euh, nous aurons ensuite donc, un certain nombre de visites euh, sur site, euh, Prune, l'eau Port, etc., et euh, durant l'après-midi, la signature donc, du protocole euh, d'intention euh, PTIC et CRTE. Donc, le PTIC est aujourd'hui un peu plus connu, le CRTE en lui le contrat de relance et de transition énergétique qui vient euh, ramasser, euh, dirons-nous, et englober les programmations pluriannuelles CPER, des îles, Convention ADEME, Petite ville de demain, etc., que euh, la commune et ou euh, l'Interco euh, conduisent dans le temps et notamment dans euh, le cadre de la, de la mandature. Bon, donc ces grands sujets seront débattus demain. Je n'y reviens pas davantage parce qu'on va un peu les aborder ce soir mais plus encore demain, à l'aune de cette double signature qui vient couronner, pour notre part, euh, de longs mois de labeur et d'efforts euh, qui ont été donc, consentis hein, par l'ensemble euh, des élus, mais qui n'auraient pas euh, été possibles si l'administration n'y avait pas euh, très directement et très fortement euh, contribué. Donc, madame la DGS, je tenais à le redire en notre nom à toutes euh, et à tous, et c'est effectivement une occasion importante pour notre commune, qui devrait voir, je pense, un certain nombre d'efforts couronnés de, de succès et, et, plus encore, de perspectives de croissance et d'infrastructures euh, largement ouvertes. Donc, nous en débattrons euh, demain et, plus encore, dans les temps qui viennent, dès lors que l'exécution euh, des dix programmes euh, commencera. Organigramme, donc, euh, PTIC et CRTE. Et, euh, pour terminer tout aussi fondamental le sujet donc qui nous occupe encore toutes et tous à la fois de gestion de la pandémie en même temps que de préparation de la saison touristique gestion de la pandémie sous la conduite opérationnelle et quotidienne de l'adjointe aux affaires sanitaires et sociales Manu au sens bien sûr des réponses apportées par la commune mais également de la gestion du centre hein, qui a été mise en œuvre donc au stade Claude de Pape et dont vous savez euh, qui nous a permis ces derniers temps euh, de tenir une position haute dans le palmarès des régions et territoires euh, ayant le mieux euh, vacciné. Euh, on a aujourd'hui des, 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 des moyennes et hein, des proportions en tout point remarquables et donc je voulais le dire publiquement car il en va de la responsabilité de notre adjointe que je salue en même temps, bien sûr, que des personnels qui ont été mobilisés et qui ont réalisé et continuent de réaliser un travail tout à fait remarquable avec donc un taux de vaccination qui doit être aujourd'hui, pour ne pas me tromper, de l'ordre de 35 à 40% au moins, ce qui nous place encore une fois à des niveaux tout à fait remarquables. Terminer enfin au plan, et je me tourne vers Marilus notamment, et d'autres, hein, économique et social, puisque l'on ne distingue pas les deux, les efforts que nous déployons contre la pandémie en même temps que ceux que nous mettons en œuvre pour réussir la saison, conscients que nous sommes des difficultés qui, depuis plus d'un an, pèsent maintenant sur l'écosystème local, sur nos TPE, nos acteurs, etc. Nous avons pris, je me tourne vers les élus communautaires, majorité et opposition également, un certain nombre de mesures. Euh, assez euh, intéressantes, notamment la mise en œuvre d'un outil financier, mais qui relève de la Comcom. -com, je n'en parlerai pas davantage, on y reviendra bientôt. D'autres, à l'échelle communale, tant en termes d'exonération de redevances, stationnement, domaine public, etc., euh, que, euh, dirons-nous, euh, de euh, mise en route, hein, de mesures particulières, euh, ont également euh, été prises ou vont l'être dans les temps qui viennent. Je termine en disant que nous rendrons nos interlocuteurs attentifs demain et dans les jours qui viennent au sujet d'occupation du domaine public maritime. Notre doctrine, elle est connue. Elle consiste à ne pas opposer, loin sans faux, euh, préservation de l'environnement et développement économique. Les deux ont vocation à être réconciliés. Et vous me permettrez de dire, en ma qualité de maire, que c'est à Porto plus qu que plus qu'ailleurs, que l'on peut être pionnier et inventif en, en la matière et que l'on peut ici tendre vers un point d'équilibre et de compromis entre la nécessité de conserver un environnement naturel intact et préservé, en même temps, bien sûr, que de permettre un développement économique durable et maîtrisé. Donc la question des AOT qui empoisonne la vie locale depuis un certain temps est, à court terme et de façon transitoire, en pas être réglée, puisque des AOT devraient vraisemblablement être accordés à l'ensemble des pétitionnaires, dans le strict respect, bien sûr, hein, du cahier des charges qui leur sera proposé et que la commune, pour euh, une large part, euh, soutient, mais avec, donc, le versement d'une caution, bon, toutes choses qui seront débattues le cas échéant au plan des modalités pratiques. Mais je veux dire par là que du littoral au cœur de ville, de nos villages, euh, à l'ensemble euh, de la euh, périphérie urbaine, euh, des quatre chemins euh, jusqu'au quartier, et à l'ensemble de notre communauté, nous aurons à cœur, dès lors que les conditions que nous attendons seront de nouveau réunies, eh bien de réussir une saison dont nous avons l'impérieux besoin pour reprendre une trajectoire de redressement et, je l'espère, bientôt de croissance au plan économique, en intégrant, bien sûr et toujours, les évolutions liées à la pandémie, dont nous espérons toutes et tous qu'elle continuera de reculer. Donc voilà ce que je voulais dire en ouverture de nos travaux dans un format un peu exceptionnel. Donc sans plus attendre, je donne maintenant la parole à M. Jacqui Agostini pour présenter donc les grandes orientations et l'ensemble des débats relatifs à l'adoption de notre budget 2021. Je vous remercie. Alors, avant de donner la parole à Jacqui, un petit point de forme sur le procès verbal de la fois dernière, le compte-rendu, y a-t-il des remarques, puisqu'il vous a été fourni en même temps que les rapports du jour Non bon, Donc on va le voter formellement. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Place au débat sur le compte de gestion.
2: Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, le, le conseil municipal d'aujourd'hui est orienté essentiellement sur les finances. Donc, il y aura une partie finance, une partie infrastructure, bâtiment, en fin de conseil, pour adopter un programme et un plan de, de financement. Alors, un petit mot concernant la partie liée aux, aux finances. C'est la deuxième partie du cycle budgétaire de, de cette année 2021. La première partie était la partie importante qu'on a vécue il y a il y a trois semaines, hein, qui était le, le rapport d'orientation budgétaire hein, et discussion effectivement euh, euh, sur l'état des finances de la ville à l'issue de l'année 2020 et sur hein, les prospectives pour 2021. Euh, vous constaterez, euh, lorsque je vais énoncer les chiffres, qu'on est euh, peu ou prou sur les, euh, les constats effectivement et sur les prospectives euh, annoncées durant ce débat d'orientation budgétaire. Euh, alors, je m'excuse par avance, effectivement. Il va y avoir une quantité de chiffres qui va être déballée durant le, la séance. Euh, et je m'excuse par avance parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément agréable à entendre. Je vais essayer d'être le plus, le plus précis possible et, et faire, ça avec, faire preuve d'un peu de, de pédagogie aussi pour bien expliquer les choses. Euh, avant de, de, de commencer, juste le contexte général. Ça a été dit lors de la présentation du DOB, ça a été dit effectivement lors des différentes décisions modificatives que la commune a pu effectivement passer en fin d'année 2020. On vit une situation exceptionnelle, une crise sanitaire qui impacte fortement les finances communales. Pour petit rappel, mais on en parlera lors du compte administratif et la présentation du compte administratif, euh, la crise sanitaire a entraîné des, euh, des charges de fonctionnement euh, plus élevées que ce qui était prévu, euh, parce que nous devions d'assurer un service à la population. Elle entraînait aussi des charges de personnel plus élevées. Pour la même raison, nous devions d'assurer un service à la population, et notamment le, le, le remplacement des, des agents fragiles. Et ça a aussi euh, généré des pertes de recettes assez considérable, notamment sur les produits des services. On en parlera, mais au lieu de, 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 de solder le chapitre 70 à un niveau d'un million neuf qui est un niveau habituel, euh, on l'a soldé à, entre un million deux et un million trois. Euh, donc voilà, l'année 2020 qui était une année euh, vraiment particulière. Et sur l'année 2021, aujourd'hui, on va voter un, un budget primitif, euh, notamment pour l'ensemble des, des budgets, le budget principal et les budgets annexes, euh, mais je, je pense sincèrement que l'année 2021 euh, verra des décisions modificatives euh, qui vont être prises lors des, des prochains conseils pour essayer d'adapter au mieux euh, la réalité euh, des budgets, la réalité de, de, de ce qu'on traverse. Et euh, je pense sincèrement, effectivement, qu'on aura sans doute des surprises, bonnes ou mauvaises, mais enfin, il y aura des ajustements à faire pendant l'année. Donc... Je vous... le RCM concernant le compte de gestion. Les comptes de gestion pour l'ensemble des, euh, des budgets. Alors le compte de gestion il est établi par le receveur euh, municipal. Euh, le compte de gestion pour l'ensemble des budgets euh, va retracer les opérations budgétaires en dépenses et en, en recettes. Euh, vous verrez que chaque compte de gestion euh, comporte une balance générale euh, de tous les comptes tenus par le trésorier, les comptes budgétaires et les comptes de tiers, euh, mais aussi un bilan comptable de la collectivité qui décrit euh, globalement de façon synthétique l'actif et le passif de la commune. Donc, on vous soumet les comptes de gestion du receveur municipal. Donc, pour le compte de gestion, euh, pour le budget principal, on a un résultat de clôture qui est égal en tout point à celui du compte administratif principal, il en va de même pour le compte de gestion annexe de l'assainissement, pour le compte de gestion annexe de l'eau également, pour le compte de gestion annexe du port de plaisance, le compte de gestion annexe des parkings, pour le compte de gestion annexe des transports. Les résultats des comptes de tiers et des comptes financiers euh, ils sont aussi présentés et ça ressort de la comptabilité en partie double tenue par le receveur municipal et ces comptes de tiers ne peuvent de ce fait être approchés de la comptabilité de l'ordonnateur. Et après, il y a des opérations sans impact qui vous sont présentées sur la situation financière de la commune n'entrant pas dans la comptabilité budgétaire. Donc les résultats de clôture de ces comptes de, de gestion sont en tout point identiques à ceux du compte, des comptes principaux, du budget principal et du budget annexe, si l'on prend le compte de gestion du budget principal, alors je vous invite... Alors la première partie uh, retrace la situation patrimoniale. Il y a un bilan synthétique sur la, la deuxième page, un bilan synthétique de la situation patrimoniale euh, concernant le budget principal. Donc à titre d'information, l'actif de la commune est, est aujourd'hui évalué à 181 millions. Euh, C'est identique pour le, le, le passif, évidemment. Euh, je vous renvoie à la dernière page du document c'est les résultats budgétaires de l'exercice et vous verrez effectivement lorsque je passerai au compte administratif qu'on est exactement sur les mêmes montants donc en section d'investissement un déficit de 896 125,57 euros en section de fonctionnement budget principal présente un déficit de 483 337,26 euros donc sur les deux sections le compte de gestion fait apparaître, à l'instar du compte administratif, un déficit d'un million trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent euros. Concernant le compte de gestion sur le budget assainissement, je vous renvoie de la même manière à la dernière page. En section d'investissement, on constate un déficit de trois cent trente euros et un excédent de fonctionnement de 586 486,12 euros. Et les sections présentent au global un excédent de 249 617,24 euros. Concernant le budget annexe de l'eau, déficit en section d'investissement de 467 241,04 euros, un excédent de 410 611,71 euros, portant le déficit du... Euh, déficit sur le, le, le budget haut à 56 629,33 euros. Alors là, juste, euh, on vous présente donc euh, déficit et excédent. On verra ensuite, à la lecture des comptes administratifs, euh, notamment euh, que pour le solde global, il va falloir rajouter aussi les résultats des années antérieures donc, ça, on parle vraiment de l'exercice qui vient de se terminer. Concernant le port, le budget du port, déficit de l'exercice de 274 911,19 sur la section d'investissement et déficit en fonctionnement 154 749,87. Et concernant le dernier budget, budget parking. Non, excusez-moi, ce n'est pas le dernier. En budget parking, nous sommes en déficit à 97 606,63 sur la partie investissement et en fonctionnement, un excédent de 34 825,75. Et sur le budget transport, déficit de 37 511,75 euros en investissement et excédent de 40 065,57 sur la partie fonctionnement. Donc, bon, le compte de gestion, euh, et on constatera effectivement qu'on est sur les mêmes montants, au centime près, euh, que le compte administratif. Donc, c'est un formalisme, une formalité à, à respecter. Euh, donc, on vous demande, par le biais de ce rapport, euh, d'arrêter les résultats de clôture du compte de gestion des différents budgets que je viens d'énoncer, de statuer donc sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 en sachant que ça intègre aussi la journée complémentaire c'est-à-dire le mois de janvier 2021 de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives et effectivement donc d'autoriser effectivement la signature et le visa de, de ce compte de, des comptes de gestion des différents budgets monsieur le maire Très bien.
0: Merci, Jackie. Y a-t-il des remarques
3: Georges oui, Ce ne sont pas des remarques, c'est simplement un constat. Les comptes de gestion reprennent essentiellement l'ensemble des éléments qui sont transcrits par la collectivité et ils sont en tout point identiques et le groupe votera pour. Très bien.
0: Merci Georges. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, et pour cause, puisque comme cela a été rappelé à l'instant même, on est dans un souci de, de correspondance euh, et de caractère identique, plus que de débat politique ou, ou technique. Donc on va passer au vote. Euh, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. On va donc passer au point 2 qui est celui relatif au compte administratif.
2: Monsieur l'adjoint. Effectivement, le rapport 1.2 euh, présente les comptes administratifs des différents budgets que, que j'ai cités euh, lors du premier rapport, et notamment donc compte administratif pour l'exercice 2020. Euh, ce compte administratif, c'est euh, effectivement un document de synthèse euh, qui va présenter les résultats de l'exécution du, euh, du budget. On est effectivement en présence de six budgets. Alors moi, ce que je vais vous proposer dans la, dans la méthode, vous avez effectivement la délibération euh, qui retrace pour l'ensemble des budgets euh, les résultats de l'exercice 2020, les résultats antérieurs qui sont reportés à l'issue de, de, de la clôture de l'exercice 2019, ce qui nous donne des soldes d'exécution, que ce soit pour la partie fonctionnement-investissement, et un solde d'exécution d'ensemble. Donc, pour commencer par le budget principal, avant de rentrer ensuite dans les, les détails des, des chapitres, notamment pour ce budget, le budget principal, la section de, de fonctionnement, en termes de dépenses, ça représentait 23 965 295,21 euros. Et en termes de recettes, 23 481 957,95 euros. Donc la section de fonctionnement présente un déficit, on l'a vu à l'énoncé du compte de gestion, sur l'exercice 2020, déficit de 483 337,26 euros. Concernant la section d'investissement, en dépenses, les dépenses d'investissement ont été de 8 115 621,34 euros pour 7 219 495,77 euros de recettes. Donc la section d'investissement présente un déficit de 896 125,57 euros. Alors une précision concernant le résultat de, de la section d'investissement c'est précisé notamment dans la délibération. Le déficit, euh, en fait, est couvert par un emprunt qui a été contracté auprès d'un organisme bancaire en fin d'année. On en a parlé longuement lors des, euh, des décisions modificatives en fin d'année 2020. Un emprunt à hauteur de 3,5 millions et demi d'euros. Euh, et ça figure notamment dans les restes à réaliser sur 2020 en recette de la section d'investissement. Mais ce n'est pas intégré dans les, les résultats de, de clôture. Euh, le virement aurait dû être effectué normalement euh, en fin d'année 2020, ou en tout cas en fin d'année, euh, enfin en fin de journée complémentaire. Euh, cependant, l'organisme bancaire, à cause effectivement, notamment de la crise sanitaire, n'a pas pu tenir euh, sa réunion d'instances de... ses de, instances de validation des prêts fin décembre. Donc ça a repoussé le versement euh, sur l'année budgétaire 2021. Euh, donc c'est pour ça qu'on a un solde d'investissement, un résultat d'investissement euh, négatif à moins 896 125,57. Mais on verra lorsqu'on parlera du BP 2021, on retrouvera ces 3,5 millions, notamment dans les recettes d'investissement euh, de la section du BP 2021. Il faut à cela au résultat de l'exercice 2020, rajouter effectivement les résultats antérieurs reportés de la clôture de l'exercice 2019. En fonctionnement, il y avait un résultat positif d'un million neuf et en investissement, un résultat négatif de 2,039,644,91. Donc le solde d'exécution sur l'année 2020, en fonctionnement, est de 375,83 donc c'est un excédent de fonctionnement, et un déficit d'investissement à hauteur de moins de 2,935,770,48. Si effectivement les 3,5 millions, et si le Covid n'était pas passé par là, et que les 3,5 millions avaient pu être effectivement versés en fin d'année 2020, euh, ce solde d'investissement aurait été positif avec euh, quasiment 500 000 euros. Donc, aujourd'hui, euh, il est négatif à 2 935 000. Euh, je vous invite à prendre... Alors, dans, dans la méthode, on va faire budget par budget. Là, on est sur le budget principal. Un document vous a été remis, effectivement, euh, concernant le compte administratif 2020. C'est une présentation euh, un peu plus... Euh, précise des comptes, et notamment par rapport au, à ce qui était prévu au BP 2020. Alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui ont été longuement abordées lors des, 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 précédents, des précédents conseils, lors du, du, du rapport d'orientation budgétaire. Il était prévu, sur l'année 2020... Au chapitre 011, les charges à caractère général, donc pour les dépenses de fonctionnement évidemment, étaient prévues initialement 4 919 612 euros. On solde l'exercice à 5 4 345 euros euh, en sachant, et je fais appel à votre mémoire, que durant l'année on avait passé effectivement des décisions modificatives pour porter cette somme à plus de 5 100 000 euh, Lorsque nous sommes arrivés effectivement en septembre euh, et que nous avons pris nos, nos, nos fonctions, euh, étant donné l'impact de la crise sanitaire notamment, étant donné les pertes de recettes euh, dues au Covid, euh, la perte de recettes aussi, on en a longuement parlé euh, concernant l'attribution compensation que devait reverser la communauté de communes, effectivement on a vu que nos marges de manœuvre étaient très limité et qu'il fallait, euh, autant que faire se peut, euh, limiter notamment les dépenses d'investissement pour essayer de sortir une épargne brute somme toute euh, acceptable. Euh, donc, euh, et je remercie encore les services de l'effort euh, qui, a, qui a été réalisé, notamment sur ce chapitre 011, pour essayer de, de limiter euh, les dépenses de manière assez drastique. Je crains malheureusement que 2021, on soit sur le même, sur le même schéma euh, pour un, des, des, un futur meilleur, notamment 2022, 2023 notamment. Donc sur cet exercice au chapitre 011, euh, il y a un écart effectivement par rapport au prévisionnel, une augmentation de 1,72%. Concernant les charges de personnel, donc le 012, il était prévu 13 729 400 euros. On solde l'exercice à 13 977 142, donc une augmentation de 1,80 Je fais encore appel à votre, à votre mémoire, on avait prévu lors des décisions modificatives de dépasser les, les 14 100 On a réussi également à limiter à 13 977 000 en fin d'année. Sur les charges de gestion courante, donc le chapitre 65, euh, il était prévu 2 420, en solde l'exercice à moins 6,72%, donc 1,942,440. Sur les charges financières également, il y a une baisse de 12,16%, 358 000 euros de prévu, 314 458 en fin d'exercice. Les dépenses diverses, donc ça regroupe les atténuations de produits, c'est le chapitre 0,14, les charges exceptionnelles, chapitre 67, les dépenses imprévues également. Bon, là, il y avait zéro et on a fini à zéro sur les dépenses imprévues. Il était donc ces dépenses 1 409 277, on solde exercice à 1 259 153, moins 10,65 Donc vous constatez que les dépenses réelles de fonctionnement, il était prévu 22 498 709, on solde exercice à 22 499 892 euros. Donc une augmentation de 0,01%. Donc on s'en est tenu à ce qui était prévu globalement sur l'ensemble des chapitres au BP 2020. Le virement à la section d'investissement, euh, il est passé d'un million 932 554, c'était ce qui était prévu à 694 234. Donc, il y a une baisse là pour le coup de 64% sur ce virement à la section d'investissement. La baisse a été expliquée lors, encore une fois de nos précédents, de nos précédents conseils. C'est la perte effectivement de recettes, la perte de l'attribution de, de compensation, euh, qui ont fait que ce virement euh, s'est vu diminuer de quasiment 1,3 million, des deux tiers. Euh, sur les dotations aux amortissements, les montants prévus n'ont pas évolué. Donc, au global, il était prévu au BP 2020 25 millions 666 euros, en réellement exécuté, nous terminons à 24 millions 659 529. Donc les dépenses de fonctionnement, par rapport à ce qui était prévu, euh, ont connu un, une baisse de 4,80 Concernant les recettes de fonctionnement. Donc, comme indiqué, le chapitre 70. Alors, lors de l'élaboration du, du BP 2020, il y avait déjà eu une prise en compte, effectivement, de la crise, de la crise sanitaire, puisque, pour mémoire, le, le compte administratif 2019 voit cette section terminée autour d'un million neuf. Dans le BP 2020, il avait été inscrit un million trois cent quatre vingt L'exercice se termine à un million deux cent cent soixante-seize. Euh, C'est une baisse de près de, de 700 000 euros par rapport à ce qu'on aurait pu effectivement attendre par rapport à une année normale. Donc l'impact de la crise sanitaire euh, est, est très important. Sur les euh, impôts et taxes, le chapitre 73, il était prévu 18 836 838 euros. On termine l'exercice à 18 278 873, donc une baisse de 2,96%. Sur les dotations-participation chapitre 74, là, il y a eu une augmentation de 6,43%. Il était prévu 2 918, on solde à 3 105 631. Et sur les recettes diverses, donc ce chapitre 75, chapitre 0,13, chapitre 76, 77, il était prévu 515 723 Euro, on solde quand même à 603 694, une hausse de 17,06%. Au global, les recettes ont connu une diminution par rapport à ce qui était prévu de 1,76%. Donc on est passé de 25 millions 666 à 25 446 671 euros. concernant les dépenses d'investissement. Donc, à l'instar de, de ce qui a été fait, effectivement, sur, euh, sur la section fonctionnement, lorsqu'encore une fois, nous avons pris nos, nos fonctions euh, et qu'on a vu qu'effectivement, les pertes de recettes allaient être conséquentes. Pour rappel, lorsqu'on a présenté le, le, le rapport d'orientation budgétaire euh, on, on est parti, on, on a soldé effectivement l'année 2020 avec une épargne avoisinant, une épargne brute avoisinant les, les 700 000 euros, euh, ce qui porte la capacité de désendettement de la commune à, à, à 28 ans, en sachant que le seuil d'alerte, pour tout vous dire effectivement, puisque on, est, on prône la, la, la sincérité totale, euh, c'est plutôt 10-12 ans, et plutôt 12 ans. Effectivement on est sur 28 ans, mais je vous rappelle quand même dans le rapport d'orientation budgétaire, si on avait eu une année relativement normale, avec notamment les recettes de 2019, on serait, on serait arrivé sur effectivement une capacité de, de désendettement inférieure à 7 ans. Euh, mais quand nous sommes effectivement arrivés, qu'on a vu ces recettes bien moindres que ce qu'on pouvait effectivement escompter et attendre... Euh, on s'est de suite inquiété, effectivement, de l'emprunt réalisé pour, pour financer les, les opérations. Et donc la seule solution était aussi, effectivement, de réduire un peu l'investissement et de mettre un peu le pied sur le frein sur l'investissement, en sachant quand même euh, que l'investissement, de par la crise sanitaire... Euh, à, à stopper de manière assez naturelle, puisque pendant effectivement plusieurs, plusieurs mois, les entreprises n'ont pas travaillé ou ont travaillé au ralenti et de fait s'entraîner une perte de, de productivité effectivement de ces entreprises et une perte aussi de, de capacité de facturation. Euh, donc il était prévu au BP 2020 14 306, 6, 556 euros de dépenses d'équipement, c'est chapitre 20, 21, 23. On solde en crédit de paiement finalement à 6 388 400 euros. 62 euros sur les euh, diverses dépenses financières, notamment les remboursements des emprunts essentiellement, nous sommes sur il était prévu 1,386,778. On termine l'année au montant d'un million de 893, donc une baisse de 7,71%. On voyait que les dépenses réelles d'investissement ont baissé par rapport aux prévisionnels, mais c'est comme ça euh, chaque année dans la commune de Porto Vec, mais pas que, effectivement. Euh, il était prévu 15 693 000 euros au solde de l'exercice à 7 679 215, donc une baisse de 50 51 par rapport à ce qui était prévu initialement. Et globalement, ça, c'est les dépenses réelles d'investissement en y ajoutant les différentes opérations d'ordre, euh, les opérations d'ordre, donc ces opérations entre les, les diverses sections, euh, il était prévu 18 386 670 000 euros, on est sur 9 909 662 euros, donc une baisse de 46%, 46,10 en dépenses d'investissement. Concernant les recettes d'investissement, Sur tout ce qui est ressources propres, effectivement les dotations fonds propres étaient prévues 4 913 383. Il a été exécuté 2 307 279. Sur ce qui est subvention d'investissement, emprunt et dettes, effectivement. Il était prévu 8 820 953 et on solde à 2 462 941. Donc vous voyez, juste pour information, emprunt dette il était prévu 3528 millions, on est à 14 000, c'est ce que je vous disais, les 3,5 millions d'organismes bancaires qui ne sont rentrés que sur exercice 2021. Donc sur les, les recettes réelles d'investissement, une diminution par rapport au, au prévu 2020 de 65,27%, et au global, en y ajoutant effectivement partie d'autofinancement, c'est-à-dire toutes les opérations d'ordre, nous sommes sur une baisse de 56,96%, donc on passe de 18 386 670 à 7 913 730. Pour faire un point sur effectivement l'épargne, c'est la, la dernière page du, du rapport qui vous est présenté. Donc euh, voilà, en 2019, l'épargne était de 2 927 782, un taux d'épargne de 11,4. En 2020, on est à 709 001, avec un taux d'épargne de 3,1%. Donc euh, je, je vous rappelle, parce que c'est effectivement pour euh, essayer de, de, de relativiser euh, dans cette année difficile, et notamment à la fin de cet exercice budgétaire qui a été, euh, euh, pour le moins, assez, euh, assez unique, euh, 709 000. Je rappelle que la crise Covid a un impact d'un million trois sur la collectivité. Je rappelle qu'il y a une perte d'attribution de compensation à hauteur de 900 000 euros sur l'exercice et même un peu plus, même le million d'euros. Donc on perd par rapport à ce qui pouvait être prévu initialement 2,2 millions euh, si ces 2,2 millions, vous les rajoutez aux 709 000, on est sur 2,9 millions, effectivement, c'est ce qui était effectivement l'épargne brute qui était sortie en 2019. Voilà. Alors, le taux d'endettement de la commune au niveau de la, de la dette, donc juste, surtout la capacité des endettements, c'est les chiffres annoncés, 2019, 7,3 ans, 2020, 28,4 années. Les effectifs en fin d'année 2019, 356, agents 2020, 374. La masse salariale, donc, représente aujourd'hui en 2020 13 977 142 euros. Donc voilà pour le, le compte administratif du budget principal. Monsieur le maire, dans la méthode, est-ce qu'on discute du. De, de, du budget principal maintenant, je balais l'ensemble des budgets annexes, ça ira un peu plus vite et on, en, on discute de tout à la fin.
0: À mon avis, et sans que j'y prenne part, euh, on va d'abord euh, voter le, le compte administratif et c'est Michel, dans sa qualité de premier adjoint, qui va nous y inviter. Euh, je vais donc me retirer et ensuite, effectivement, on retient cette méthode-là. Et on balaye l'ensemble des budgets pour avoir une vision consolidée et globale et procéder ensuite au,
2: au vote. D'accord. Donc on, on, on débat dans un premier temps, quand même. On
1: débat. On vote. Voilà. On vote. On vote ou on débat là On vote, on
2: vote. Le compte administratif, il faut le voter. Il faut le voter de suite. D'accord. Il y a, a peut-être des observations. Bien de, euh, sûr. Des, des remarques, des observations sur euh, l'énoncé qui a été fait de, du bilan de l'année 2020, effectivement, et de, de, de la présentation du compte administratif de, de l'exercice.
3: Georges. Simplement quelques points et on en a, on a échangé sur les sujets euh, en commission des finances, longuement en commission des finances où euh, on avait plutôt la, la structuration budgétaire que d'entrer euh, réellement dans chacune des lignes, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et, et j'avais constaté, et je t'avais dit, qu'on euh, n'avait pas eu euh, des, les annexes explicatives, alors peut-être les services n'ont pas eu la possibilité ou le temps de, de nous les fournir. Il y avait bien entendu ce que nous avait coutume, nous, de, de transmettre, euh, L'évaluation de la masse et des masses budgétaires, parce que c'était euh, quelque chose qui était euh, essentiel. Il y avait euh, la, date, la dette en capital en annuité. Euh, L'autofinancement aussi, euh, puisque tu nous as sorti le, le document avec euh, une préparation qui était faite sur l'investissement et les différentes euh, orientations qui étaient préconisées, qui étaient prises, euh, mais nous, nous ne l'avons pas eu euh, pour simple information. Et puis, euh, surtout, ce qui nous manquait, c'était l'ensemble des opérations d'investissement qui avaient été décidées euh, sur euh, l'ensemble des services. Euh, alors, pour revenir au, au compte euh, administratif. Euh, le compte administratif, bon, il, est, il y a une, un suivi d'exécution du BP 2020, euh, je voudrais quand même préciser qu'on euh, l'a voté euh, courant mars ou, ou avril, je n'ai plus euh, en tête, euh, qu'il y a eu une crise Covid qui a sévi et dont tu fais état, euh, qui a fait plus que sévir jusqu'à jusqu l'été et que euh, votre prise de fonction, elle a été euh, au mois de juillet. Juillet, août, vous avez été suffisamment actifs les uns les autres à Bonessia euh, pour ne pas euh, oublier euh, le travail qui a été fourni, et pas en septembre.
2: Alors, juste, Georges, je te coupe. Le BP avait été voté en juillet. Hein
3: oui. Encore mieux. Euh, donc, euh, sur le principe de virement, puisqu'on en a parlé euh, à la Commission, euh, j'ai noté que... Le virement qui était prévu au BP 2020 était de 1 932 000 et que nous avons opéré trois décisions modificatives. La première, nous avons diminué ce prélèvement de 338 000 euros. Tout à fait. La seconde fois, on l'a diminué de 1 million d'euros, si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. Et à la troisième décision modificative, euh, on s'est rendu compte au bout du compte que les, les, les comptes n'étaient pas euh, si alarmants que ça, et on a euh, ajouté 100 000 euros au, euh, au virement pour atteindre le résultat. D'ailleurs, c'est celui qui a été euh, et dont tu as parlé, euh, le virement à l'investissement euh, en 2020, à hauteur de 694 000 euros. Alors, je parle de ça pourquoi parce que euh, on a eu coutume dans les budgets précédents, euh, même si les circonstances étaient différentes, d'avoir euh, des virements à hauteur de 1 million 5, 1 million 6, jusqu'à 1 million 000 euros. J'ai sous les yeux le budget qui avait été voté euh, en, 2009, en 2019, pardon, ce qui donne une moyenne sur les quatre dernières années de euh, 1 million 600 euros. Alors. Euh, le montant dont vous parlez, de 694, il faut le rapprocher, justement, à cette moyenne. Pourquoi le rapprocher à cette moyenne Parce que, euh, on parle de l'emprunt, on en a parlé, des 3 ,5 millions. Euh, les 3,5 millions, 5, au bout du compte, ils auraient pu se transformer en 2 millions. Pourquoi en 2 millions Parce que, euh, on remarque, que l'exercice se termine, et c'est le montant, en tout cas moi, que j'ai relevé dans votre document, que l'exercice se termine à 1 ,481 000 euros.
2: En résultat de fonctionnement, oui.
3: En résultat de fonctionnement. Donc ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on euh, a échafaudé un raisonnement sur 694 virements à la section euh, en 2020. Euh, on n'a pas profité, sur l'exercice précédent de cette affectation, alors qu'on aurait pu délibérer en conseil municipal, et on s'est privé, finalement, euh, d'une somme euh, qui euh, aurait euh, réduit euh, l'emprunt d'équilibre qui a été fait. Même si cet emprunt, j'ose l'espérer, servira à d'autres choses. Mais pour l'affichage, et c'est là où, 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 où c'est important, l'affichage qui est fait sur ce compte administratif euh, n'est pas bon. Il n'est pas bon. Euh, et je pense qu'il faut qu'ensemble, euh, on aille plus loin. On aille plus loin dans quoi On aille plus loin euh, dans l'analyse et notamment euh, dans euh, l'épargne brute. On sait tous que l'épargne brute, on en a discuté suffisamment tous les deux, y compris la dernière fois en commission des finances, que c'est un paramètre, un paramètre essentiel dans une analyse financière et que, euh, ben quelque part, euh, elle perd... Euh, en l'espace des quatre dernières années, puisqu'on était à 2928 en 2019, hein, euh, ça représentait 11,8% de l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement, ce qui était euh, un bon pourcentage. Et on arrive à une prévision pour 2021 à 584. Donc euh, je pense euh, qu'avec cet affichage, on va et on va au devant de problèmes. Si on va au devant de problèmes... Quelle peut être l'analyse que nous pouvons faire C'est euh, d'enregistrer donc l'ensemble de, de ces variations, qui sont tant au 011, au 012, euh, qu'au 65 et au 67. En tout cas, ce sont les éléments que j'ai pu noter moi-même. Parce que si on compare avec ce dont on a parlé en commission des finances, on voit que sur l'exercice de 2021 on va arriver à une proportion de frais de personnel qui va avoisiner les 60%, ce qui est important par rapport à tous les efforts qui ont été faits, tous les efforts que nous avons faits, et je, et je ne dis pas que c'est exclusivement la majorité ancienne qui les a faits, mais on les a faits conjointement. Et on est arrivé à une diminution une diminution qui était voisine de 52%. Donc il faut, à mon avis, être euh, attentif là-dessus, et ce que je vous propose, c'est quoi C'est de euh, véritablement définir sur l'exercice le, 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 passé l'incidence réelle du Covid, l'incidence réelle euh, des emplois, certes, euh, qui ont été faits par les uns comme par les autres, mais de voir si véritablement ils étaient opportuns ou pas, faire un petit peu notre autocritique, la vôtre comme la nôtre, sur cet exercice 2020. Pourquoi Parce qu'il ne faudrait pas que cet exercice loi devienne, euh, sur l'exercice, vienne prendre le pas sur l'exercice 2021, on va le voir tout à l'heure, et on en prend certaines fois le chemin, et avoir euh, une, euh, un affichage auprès de nos banques, qui aujourd'hui nous soutiennent, et nous soutiennent de façon effective sur l'ensemble des investissements qui sont encore à faire dans cette commune, et on en a parlé encore suffisamment en commission des finances, à la fois au budget principal, mais également sur les budgets annexes, lesquels le budgets annexes se portent bien, plus que bien, parce qu'il y a des amortissements qui ont été constitués et qui permettent réellement de faire face aux dépenses qui nous attendent et qui sont importantes. Donc, je crois raisonnablement que si on fait ensemble euh, ce travail, euh, parce qu'on on parle de la crise Covid, c'est vrai que vous l'avez subi dans le deuxième semestre comme nous, nous l'avons subi dans le premier. Mais les, les efforts qui ont été faits et le soutien actif que nous avons eu les uns les autres auprès de, 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 de l'économie, l'économie locale, y compris auprès des personnes qui étaient beaucoup plus fragiles que d'autres... Euh, ça, a généré, ça a généré aussi, certes, des recettes en moins, mais des dépenses aussi en moins. Il y a eu les deux, les deux qui se sont conjugués. Donc je crois qu'il faut qu'on soit euh, précis là-dessus, il n'y a pas le feu, mais ça peut nous éclairer ou ça doit nous éclairer, ça doit nous éclairer pour le futur. Parce que sinon, euh, ce que moi j'appelle euh, les problèmes euh, conjoncturels, c'est-à-dire lorsque la commune, et vous le savez, la commune fait face à une dépense, à une dépense très forte, par opportunité ou par autre chose, tu m'as souvent entendu dire, euh, ce n'est pas l'emprunt qui me fait peur, moi. Parce que lorsqu'on fait de l'emprunt à 0,60%, on enrichit la collectivité, on enrichit la commune, et c'est un retour qui se passe. Pourquoi Parce que c'est une commune qui est attractive. C'est une commune où les gens viennent et s'y installent, c'est une commune où les gens viennent et commercent et c'est une commune qui s'enrichit avec justement l'installation des uns et des autres et on vient en soutien à l'économie avec justement les moyens qui sont les nôtres et que l'on affiche aujourd'hui. Donc si on ne fait pas ça, le, le, le cercle vertueux que l'on avait défini à la fois euh, sur la conjoncture et sur l'aspect structurel va devenir structurel parce que on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas qu'on soit frileux. Il faut qu'on vienne et on aura des moments et des moments difficiles, des moments durs. Mais les moments durs, ensemble, on travaillera sur les frais de fonctionnement. On verra ce qui soit diminué. Mais de grâce, ne pénalisons pas l'investissement. On le verra. Si on pénalise l'investissement, on pénalise quoi On pénalise le retour sur le FC TVA. tu le sais. On le pénalise sur l'installation des uns et des autres. On voit déjà les difficultés que l'on aura lorsqu'on aura rétabli avec le PLU le retour que l'on peut avoir sur le classement de terrains constructibles et autres. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien le taux que l'on va afficher. Il est de 120 ou 110 ou 115 Pourquoi Parce qu'il y a du foncier bâti qui n'est pas payé de façon égale. Et du foncier non bâti, surtout, qui n'est pas payé de façon égale. Donc, moi, je crois que, au delà des chiffres, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir en commun. Euh, parce que c'est celle qui euh, a des conséquences, et peut avoir des conséquences, et des conséquences néfastes. Jusqu'à aujourd'hui, euh, à chaque fois, les bilans qui ont été retransmis, euh, et les bilans de, de, de mandature et les bilans d'exercice, je vous rappelle que la dernière fois, euh, ce n'est pas pour remettre à chaque fois ça sur le tapis. Mais ça a été reconnu et nous avons eu la note à plus sur le principe et sur le raisonnement qui était le nôtre. Après, bien sûr, il y a des adaptations, il y a des difficultés, on les a traversées, on les surmonte. Mais ne soyons pas timorés, ne soyons pas frileux sur le budget de 2021 que l'on va voir et que l'on va voir ensemble. Pourquoi Parce que sinon, on aura d'énormes difficultés pour reconstituer notre épargne brute. Je vois qu'on l'affiche à 584, euh, alors qu'on pourrait, on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. La preuve, c'est que sur le, 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 le virement à la section de, à l'investissement sur 2020, on aurait pu, sans aucun problème, maintenir le montant dont on se sert, c'est-à-dire et qui est affiché dans le budget. Ce n'est pas 694 euros qui est affiché. 694 000. Euro qui est affiché, c'est un, on l'a vu ensemble en commission des finances. Donc moi, c'est surtout là-dessus que je pense qu'on doit faire un effort et un effort euh, en commun. Euh, se battre sur des chiffres comme on a pu la faire par le passé, c'est révolu. En tout cas, moi, je vous l'ai dit, et mon groupe et moi-même, on ne s'inscrira pas dans cette démarche. On est là pour construire et construire ensemble. Donc, construire ensemble, mais sur des bases euh, qui ont toujours euh, été les maîtres mots dans tout ce que nous avons pu faire. On n'a pas tout réussi. La preuve, c'est qu'on n'est plus aux commandes. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a des choses qui ont été mal vues ou ratées chez nous. Mais profiter de l'expérience qui peut être la nôtre, et surtout dans ce domaine-là.
2: Alors, Georges, voilà. tu as abordé plusieurs points. Euh, bon. C'est vrai qu'on discute pas mal en commission des finances. Et la dernière commission, euh, je suis un peu de ton avis de ne pas rentrer forcément dans les chiffres de manière très, très précise et effectivement définir une marche, une, une, une ligne de conduite. Euh, ta réflexion sur l'affichage le, le, de, de l'épargne brute et du, du, du virement à la section d'investissement, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Le million 481, c'est effectivement, le, le résultat de l'année plus euh, le résultat antérieur de 2019. Donc après, on prône aussi une sincérité budgétaire totale. Et le virement à section d'investissement et l'épargne brute, c'est les recettes réelles de, de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement. Euh, après, il y a peut-être l'affichage, effectivement, ce qu'on veut faire apparaître sur les comptes, mais... Euh, n'importe quel comptable public va prendre les, dépenses, les recettes réelles, moins les dépenses réelles, il obtiendra l'épargne brute. Concernant euh, ta remarque sur les investissements, et notamment les niveaux d'investissement, euh, l'année 2020 a été compliquée. Et c'est vrai qu'en termes de crédit de paiement, on est autour de 6 millions. Euh, je crois que bon, l'année d'avant, qui avait été, je crois, une année... Euh, effectivement autour de 11 millions, mais qui était trop, et je te l'ai dit, pour les, trop à supporter pour les, 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 la commune de Porto Vecchio. Euh, on avait dans les précédents documents, et notamment dans les rapports d'orientation budgétaire que tu avais pu faire il y a 2-3 ans, tu tablais plutôt sur 8 millions. Euh, Aujourd'hui, étant donné la crise sanitaire, étant donné euh, effectivement les, 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 les marges de manœuvre très limitées qu'on a... Euh, la vraie valeur serait effectivement, pour ne pas prendre de risques, autour de 4 millions. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut investir. En fait, il y a, il y a deux enjeux. Et, et tu les connais. C'est pouvoir assurer des services à la population euh, au, au, niveau de, au niveau maximal, c'est-à-dire être là pour nos administrés, être là pour la population, pouvoir les accompagner euh, tous les jours. Euh, et ensuite c'est de dégager effectivement cette épargne pour investir. Alors pour répondre, hein, s'il y a des craintes sur euh, les niveaux d'investissement et, et notamment durant la mandature, hein, euh, Jean-Christophe a parlé tout à l'heure effectivement du, euh, du PTIC et notamment des euh, niveaux d'investissement euh, euh, records hein, que l'on devait atteindre du, durant cette mandature et notamment avec effectivement l'abondement du, euh, du PTIC de ce programme de transformation et d'investissement pour la Corse. Donc la volonté d'investir euh, y est, de la part de la majorité, on l'a dit durant la campagne électorale, et on continue à le dire. Il y a effectivement cette crise qui arrive, qui complique un peu les choses, euh, mais la volonté y est, et on y arrivera, et les services euh, se sont mis à, à l'œuvre, notamment euh, pour décrocher un maximum de financement public. Si, euh, si les, 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 les estimations, les prévisions, les, les prévisionnels sont est, est conformes à ce qu'on a présenté dans l'Europe, alors c'est des prévisionnels qui émanent aussi de, du, du niveau national, hein, tout simplement, avec une augmentation des recettes de, de fonctionnement, euh, la crise Covid qui passe, la crise sanitaire qui passe, avec le chantier fiscal qu'on met en œuvre aussi en 2021, et là, effectivement, euh, ce chantier fiscal est, est, est primordial pour la collectivité. Aujourd'hui, Georges, bon, l'épargne, il y a l'affichage de l'épargne, effectivement. Après, comme je t'ai dit, c'est les recettes moins les dépenses. Donc aujourd'hui, notre salut va passer, effectivement, par une maîtrise totale des dépenses de fonctionnement, tout en assurant le, ce service à la population qu'on doit au Porto Véquer et qu'il faut réaliser. Et euh, il va falloir augmenter nos recettes. Donc aujourd'hui, la seule manière d'augmenter les recettes, c'est d'entreprendre un chantier fiscal, mais qui doit être équitable aussi pour l'ensemble des porto-véquiers. Et nous avons déjà commencé à, à travailler sur cette, sur cette opération. Il y aura 2021. 2022, effectivement, pour travailler dessus, parce que la loi de finances rectificatives, effectivement, il y a des choses qu'on qu aurait voulu faire en 2022. La dernière loi des finances rectificatives, notamment sur la taxe d'habitation sur les logements vacants de plus de deux ans, euh, n'autorisera euh, à, euh, à, à mettre en place cette, euh, ces, ces, euh, cette taxe qu'à partir de 2023. Donc on se donne 2021 qui va être une année compliquée à passer, 2022 effectivement qui va être un peu compliqué mais euh, qui effectivement sera sans doute meilleur en espérant que la crise sanitaire passe, et 2023 devrait être une année, on va dire, où on va retrouver une épargne brute plus qu'intéressante et notamment pour investir beaucoup pour les porto-véquiers. Et 2023 va globalement coïncider avec le début des grosses opérations parce qu'on a travaillé aussi à ça. Il y a pas mal d'études, mais ça concerne aussi beaucoup les budgets annexes qui vont être entreprises effectivement en 2021. En 2022, pour des travaux à partir de 2023 jusqu'en 2026, je pense notamment à l'eau, à l'assainissement. Il y a que l'opération effectivement du port, on y reviendra, qui commencera effectivement en, 2000, en, en avant avril 2022. Euh, voilà, donc notre salut va passer, et je te rejoins, mais c'est ce qu'on a dit depuis des mois, effectivement, c'est pour la maîtrise des dépenses et trouver des sources de recettes complémentaires. Euh, il y a encore quelques années, les recettes étaient effectivement très intéressantes. Euh, L'État intervenait aussi de manière intéressante, notamment par la dotation euh, à DGF, aujourd'hui la dotation forfaitaire. Euh, pour rappel, elle était à un niveau de 2,4 millions en 2014, est aujourd'hui autour de 1,117 millions d'euros. Donc on perd également 1,3 millions sur la dotation forfaitaire. Euh, donc l'affichage, euh, Georges, auprès des organismes bancaires, effectivement, il faut y faire attention. Après, les organismes bancaires, ce n'est pas des bleus, ce n'est pas des novices, et euh, ils sont à même de, de, de calculer euh, très précisément l'épargne brute, de regarder les résultats antérieurs et de calculer l'épargne brute de l'exercice. Euh, donc aujourd'hui, je crois effectivement que c'est conjoncturel. Je crois qu'il faut aussi se dire qu'il y, y a des pertes de recettes effectivement historiques dont la commune a bénéficié, notamment L'attribution de compensation de la communauté de communes, je rappelle, au début, elle était de 3 millions, plus de 2 millions. L'année dernière, elle aurait dû être de 900 000 euros, on s'est retrouvé à moins de 215 000. En 2021, donc durant l'année, on retrouvera une, une, une attribution de compensation positive à hauteur de 239 000 euros, donc on repasse finalement dans le positif mais elle n'a pas vocation, effectivement, à, à rester, puisqu'il y aura encore des transferts de charges complémentaires. Euh, donc voilà, donc sur le constat, oui. Après, sur l'affichage, moi, je prône une sincérité totale, euh, et je considère que ce soit la, la le comptable public, les services de l'État, le contrôle égalité, les organismes bancaires ne... Ne, je veux dire, ne, ne vont pas se fier forcément aux chiffres, ils vont refaire leurs calculs. Donc, l'épargne brute, c'est un calcul, c'est les recettes moins les dépenses. Donc ça, c'est immuable, c'est des choses qu'on qu ne peut pas trop bouger. Mais je te rejoins effectivement sur le fonctionnement et ce million quatre cent quatre-vingt mille euros sur le, le solde d'exécution fonctionnement 2020 va bien nous servir pour 2021. Voilà. D'autres observations?
3: Oui, et en, en complément, euh, tu as eu raison de, de, de parler de, euh, du travail qui, qui va être entrepris euh, sur la fiscalité. Euh, J'ose espérer qu'il n'aura que euh, comme ambition d'élargir de, de façon considérable euh, nos bases fiscales, parce que euh, nous savons tous qu'il y a matière euh, à le faire. Et puis, euh, il y a un autre, euh, un autre, une autre thématique aussi qui euh, peut nous permettre d'élargir notre champ d'action, c'est la taxe de séjour. La taxe de séjour, aujourd'hui, euh, l'ensemble des professionnels euh, du tourisme euh, la collectent, comme, euh, comme la TVA, les entreprises et, et, et d'autres, mais elle peut permettre aussi, euh, en étant euh, vigilant, euh, comme euh, on l'a été par le passé, et je ne doute pas que vous le soyez euh, vous-même à l'avenir, puisque c'est une taxe euh, qui est passée de... 300 et quelques mille euros à plus d'un million, ça a double incidence, incidence de renflouer et d'avoir des éléments à disposition et des montants à disposition pour favoriser l'investissement, même s'il si y a des projets aussi d'affectation au niveau de la taxe de séjour aujourd'hui, puisque c'est nous qui la collectons, et plus l'Office. Donc déjà, sur ce million-là, il y a un parallèle à faire, avec les affectations et les projets qui seront et qui se décideront sur le sur le BP, mais il y a aussi cette volonté forte que nous avons de façon commune de lutter contre le paracommercialisme, puisqu'on sait très bien que beaucoup y échappent. Euh, Lorsqu'on fait le parallèle entre le nombre de lits et ce que ça rapporte et qu'on se compare euh, par exemple à la balagne, on voit qu'il y a un sérieux euh, déficit et il y a des marges de manœuvre euh, qui euh, ne demandent qu'à être euh, des leviers euh, importants euh, d'accroissement de notre fiscalité. Non pas accroître la fiscalité, mais accroître l'élargissement euh, de, de nos bases par justement cette taxation. Mais on, on en a parlé et je sais qu'on est d'accord là-dessus. Oui, alors juste pour compléter... Euh,
2: la taxe de séjour, euh, juste pour information, effectivement, par rapport à l'exercice précédent, parce que on a présenté l'exercice budgétaire 2020, on attend des compensations de l'État, il faut le préciser. Euh, la taxe de séjour, par rapport à l'exercice, euh, de séjour, c'est le lot de Finances qui le précise, euh, devrait être compensée, euh, notamment à hauteur du montant de 2019. Donc il est prévu, et on l'a prévu dans le compte administratif 2020. On a rattaché d'ailleurs cette somme, 332 000 euros, à l'exercice 2020. Donc lorsque les comptes administratifs et le compte administratif ira effectivement au, au contrôle de l'égalité, ira dans les mains de l'État, on, on attend cette, cette somme-là, euh, comme on attend aussi des compensations sur le chapitre 70, notamment sur les produits de service. Alors... Lorsqu'on a effectivement effectué des, des exonérations, notamment sur l'occupation domaine public, je ne m'attends pas à ce qu'on récupère effectivement des, des sommes, notamment de l'État, puisque le fait d'exonérer, euh, on va dire, nous retire euh, le, le droit aux, aux, aux compensations. Par contre, sur d'autres chapitres, on peut attendre effectivement des compensations de l'État, et notamment, il calcule ça sur une moyenne des trois derniers exercices. Euh, donc la taxe de séjour, euh, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui au niveau de la taxe de séjour, parce qu'effectivement ça peut être une recette, on va dire, dynamique. Le chantier fiscal, juste pour préciser les choses, euh, un gros chantier est en cours. C'est au-delà de tous les chantiers d'investissement et des grosses opérations, euh, je pense, et je dis pas ça parce que je suis adjoint finance, mais que c'est l'un des chantiers phares de, de, de cette année. Euh, il y a un gros travail qui est fait sur l'adressage. Euh, il y aura un gros travail effectivement de révision des bases et notamment euh, rien qu'avec ces deux leviers ça peut effectivement rapporter à partir de, de 2022 euh, des recettes complémentaires euh, très intéressantes pour la, la collectivité. Euh, il y aura un, un travail effectivement à faire avec les, les services de la, la DGFIP aussi puisque c'est un travail en partenariat donc une méthode à mettre en place, euh, des comités de suivi. Or, je sais qu'un euh, chantier fiscal avait été euh, initié il y a quelques années. Euh, une ou deux réunions s'étaient tenues, et puis, euh, et puis euh, ça n'avait pas été forcément suivi des pour diverses difficultés, mais il faut vraiment qu'on qu y arrive. Et encore une fois, donc, ce chantier fiscal... Euh, on va le mettre en place, on va faire ce qu'il y a à faire pour amener des recettes complémentaires, mais encore une fois pour assurer l'équité entre l'ensemble des administrés, parce qu'aujourd'hui, effectivement, à, la, à ce que j'entends, effectivement, ce n'est pas forcément équitable, et certains ne s'y retrouvent pas alors qu'ils devraient s'y retrouver, et vice-versa. Donc, adressage, et puis le travail sur les, les taxes, sur les logements vacants, sur la majoration sur les taxes résidences secondaires, effectivement, il y a une réelle question. Ça se fait ailleurs, mais il y a une réelle question, effectivement. Euh, et je pense que ça pourra amener, effectivement, des capacités de, de financement, euh, une capacité de financement, on va dire, très importante pour la collectivité. Mais ça sera, selon moi, à l'horizon 2023. Donc ça nous laisse un an et demi pour bien travailler, euh, pour... Euh, que ce chantier euh, se réalise des meilleures des façons et, et ainsi euh, pour que on, on puisse maîtriser les dépenses de fonctionnement mais également qu'on puisse investir pour les portovéquiers.
3: Oui. Euh, Jacqui, sachant que, euh, au niveau du chantier euh, sur l'adressage, tu as raison de dire qu'il est, il est essentiel. Est essentiel pour de multiples raisons qui viennent d'être développées. Euh, on y avait mis, nous, l'ensemble des services de la ville, bien sûr. Autour de la table, il y avait les services du, du cadastre, il y avait les services de l'INSEE, service euh, la poste, euh, puisque c'était eux qui nous faisaient remonter euh, l'ensemble des informations. Euh, et puis euh, tous les services euh, annexes qui sont là en prestation de services pour la population portovéquèse, à savoir Kirnolia euh, et EDF puisque dans, dans chacune des installations, chacune des situations euh, familiales ou autres, il y a forcément un compteur d'eau ou euh, un, un compteur euh, EDF. Donc euh, on avait euh, circonscrit notre, notre travail avec l'ensemble de ces participants. Euh, c'est quelque chose qui, qui, doit, qui doit être repris parce que c'est euh, véritablement essentiel. Et là, on verra qu'il y a un gisement euh, plus qu'important euh, autre, autre que la simple augmentation euh, de, de la fiscalité euh, locale.
2: Écoute, les, les choses ont été faites dans ce sens et on a remis toutes ces personnes autour de la table, effectivement, puisque pendant plusieurs mois, effectivement, ou même année, elles ne se sont pas réunies. Donc on les a mises autour de la table et euh, le chantier avance. Et, bon, et au-delà, parce qu'on parle effectivement là de, 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 des finances. Euh, je rappelle l'utilité de l'adressage aussi pour l'intervention des services de secours, parce que c'est primordial, effectivement, pour nos administrés, pour les porto-véquiais. Il n'y a pas que le côté financier de, de l'adressage, il y a aussi euh, le côté, effectivement, service à la population et intervention des secours en cas, de malheureusement, de problèmes ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Monsieur le Premier adjoint. Le, le, le vote pour le... Le budget, le budget principal. On peut voter le budget principal
4: Oui. Non, c'était juste une question de, de méthode. Donc, euh, on va procéder au, au vote euh, du compte administratif du budget Principal. On va donc passer au vote du compte administratif du budget principal de l'année 2020. Donc, euh, qui s'abstient Qui vote contre Qui est pour Merci.
2: Concernant le budget assainissement. Donc, je vous invite à prendre la page 5 du, euh, du, euh, du rapport. Donc, où vous avez effectivement... Euh, du rapport, c'est budget M49, donc en termes de, de, de dépenses, de dépenses de fonctionnement ou d'exploitation, euh, elles se sont élevées au montant de 529 220,35 euros, les recettes d'exploitation ont été d'1 115 706,47 euros, et le solde d'exécution est positif, le solde de fonctionnement donc à hauteur de 586 586,486,12 euros. Concernant la section d'investissement, les dépenses ont été de 952 470,27 euros, les recettes de 615 601,39 et l'investissement présente un solde donc en, en déficit de moins 30, 336 868,88 euros euros. Euh, à ces chiffres là notamment pour dégager les, les soldes d'exécution que ce soit en investissement ou en fonctionnement il faut y rajouter effectivement les résultats de l'année 2019 à l'instar de ce qu'on a fait pour le, le budget principal euh, en fonctionnement le résultat était positif de 841 097 ,92 et en investissement positif de 2 503 839,85 donc à l'issue de l'exercice 2020 le, le budget assainissement et le, la partie fonctionnement, qu'on a un solde d'exécution positif à hauteur d'un million quatre cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre virgule zéro quatre euros et un solde d'investissement positif à hauteur de deux millions cent soixante-six mille neuf cent soixante-dix virgule quatre-vingt-dix-sept euros. Donc on a un solde euh, global euh, d'exécution positif à hauteur de trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-cinq virgule zéro un et en sachant qu'il n'y a pas d'emprunt, effectivement, sur ce budget. Dans les grandes lignes, euh, le chapitre, notamment sur la partie fonctionnement, le chapitre 011, bon, il était prévu 36, 000 euros, 900, enfin 36 950 euros. Euh, il a été consommé 9 689,71 euros au chapitre 011, Concernant le 0,12, les charges de personnel, il était prévu 71 900, il a été consommé 66 748,75 euros. En termes de charges financières, il était prévu 50 000, on a consommé 44 709,62 euros. Donc, pour un montant total, y compris le rattachement des charges comme on a dit, pour les dépenses de 529,220,35. En termes de, de recettes, les recettes ont été, en termes de fonctionnement, euh, un peu plus dynamiques, effectivement, que ce qui était prévu. Il était ouvert sur les recettes de gestion courante des crédits à hauteur de 921 500 euros. On solde à 973 067,79 euros. Et donc les recettes réelles de fonctionnement sont légèrement, légèrement supérieures au, à ce qui était prévu, à hauteur de 50 000 euros. Concernant l'investissement... Excusez-moi. L'investissement... Euh, en termes de, de dépenses, il était ouvert globalement pour les dépenses d'équipement 6 430 267. On a terminé l'année à 508 941 35. Euh, et les dépenses réelles d'investissement, il a été prévu 6 575 267. On sort l'année à 630 479,28 en dépenses réelles. Et en y intégrant les opérations d'ordre, donc, c'est ce qu'on avait dit, 952 470,27. Donc, sur ce budget, écoutez, à ce stade-là, il n'y a effectivement pas, pas grand-chose à dire sur le, le, le CA 2020. Le budget se porte bien. Euh, on en parlera pour le, 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 le budget 2021. On en parlera aussi 2022-2023, en, en sachant que de, de gros travaux sont prévus, effectivement, sur la section... Euh, euh, sur la partie assainissement, mais également sur la partie eau potable. Voilà, Monsieur le Maire, pour euh, le compte administratif du budget assainissement.
0: Alors, on peut continuer sur les comptes administratifs, étant entendu qu'on a voté le compte de manière globale. Il ne me paraît pas nécessaire ni indispensable de voter individuellement, je dirais, l'ensemble des comptes. Donc, on peut euh, en dire un mot euh, rapide et ensuite passer directement à, à l'affectation du résultat d'exploitation.
2: L'ensemble des budgets. Donc, sur le, le budget du port de plaisance, le budget du port de plaisance a été un, un budget qui a été quand même impacté, effectivement, par la crise sanitaire, notamment en termes de recettes, euh, puisqu'il n'y a pas eu, effectivement, autant de monde que durant euh, l'année précédente. Donc concernant le port, les dépenses d'exploitation se sont élevées à la somme d'un million cinq cent trente mille deux cent vingt-six treize euros et les recettes un million trois cent soixante-quinze mille quatre cent soixante seize vingt-six euros. Donc euh, la section d'investissement connaît un, un déficit sur 2020 de cent cinquante quatre mille virgule quatre-vingt-sept euros. Concernant l'investissement, les dépenses ont été de 680 268,85 euros pour des recettes à hauteur de 406 357,66 donc un solde d'exécution négatif à hauteur de moins de 274 911,19 euros on y ajoute finalement les reports de l'année N-1, les résultats antérieurs de l'année N-1, 1 344 915, 38 en fonctionnement, 690 781,37 en investissement. Donc le port de plaisance connaît un solde d'exécution de la partie fonctionnement en 2020 d'1 190 165,51 euros et en investissement un solde positif de 415 870,18 euros. Donc le solde partie fonctionnement plus partie investissement est positif à hauteur d'un million 606 035,69 euros. Donc juste un petit mot, notamment concernant effectivement les, les recettes d'investissement. Elles ont été à hauteur d'un million 338 690 77. Euh, sur des années normales, on peut escompter 200 à 250 000 euros complémentaires de, de recettes sur ce, sur ce budget-là. Et on verra notamment dans le BP 2021 le budget du port euh, durant les années à, à venir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se focalise sur le budget principal, qui est le budget phare de la collectivité. Les budgets annexes sont, bien sûr, très importants. Euh, mais le budget du port va le devenir dans les années à venir, notamment avec l'investissement important qui va, être, qui va être initié durant l'année 2021 et, et durant toute la, la mandature. Donc, on en reparlera tout à l'heure lors du, du BP des présentations des, des budgets 2021 concernant le budget au Les dépenses de la section d'exploitation de, ont été pour l'année 2020 de 523 534,71 euros. Les recettes de 934 146,42 euros. Donc un solde d'exécution positif excédentaire pour la partie fonctionnement de 410 611,71 euros. En investissement, les dépenses euh, se sont élevées. 1 208 196,92 euros et les recettes 740 955,88 euros. Donc un solde négatif de 467 241,04. En reportant les résultats de l'année 2019, enfin les résultats à la clôture de l'exercice 2019, donc, en termes de recettes de fonctionnement, un excédent d'un million deux cent dix-sept mille huit cent trente-six quarante-six, et en termes d'investissement, un excédent d'un million deux cent soixante un cent vingt-trois virgule non, excusez-moi, un million cent quarante-deux trois cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-trois. On arrive à un solde d'exécution en fonctionnement d'un million six cent vingt-huit quatre cent huit virgule dix-sept euros, et en investissement, un solde positif de six cent soixante-quinze cent douze virgule soixante-dix-neuf. Et pour un solde d'ensemble, fonctionnement en plus investissement, de 2 millions 303 ,560 ,96 euros. Alors on verra, euh, ça permet effectivement la, la bonne santé financière de ce, de ce budget, euh, de pouvoir mettre, on, on verra, euh, de pouvoir euh, basculer une, une partie de, de ces excédents, notamment de fonctionnement, au chapitre 1068. Donc ces excédents de fonctionnement capitalisés. Euh, on verra qu'on a déjà décidé de mettre une partie, effectivement, sous le coude, on va dire, un petit matelas, notamment pour les investissements futurs, euh, notamment la station de notes, euh, dont les études devraient démarrer, effectivement, courant 2021, pour permettre d'avoir un, un outil, on va dire, euh, euh, à la hauteur de, de ce que peuvent attendre les porto euh, Juste une chose sur ce budget haut. Euh, il était prévu initialement des recettes d'investissement... Euh, un peu plus importante, il y a effectivement une perte de, de, de recettes, d'un financement euh, qui aurait permis d'avoir un solde d'exécution, on va dire, euh, plus intéressant. Euh, cependant, avec les résultats antérieurs de à la clôture de l'exercice 2019, on a en investissement un solde plus qu'honorable de 675 112,79 euros. Concernant le budget des transports urbains, En termes de dépenses de fonctionnement, elle s'élève à 765 154,05 euros et des recettes à hauteur de 805 219,62 euros. Donc il y a un solde d'exécution positif de 40 065,57 euros. Au niveau de l'investissement, des dépenses à hauteur de 605 245,94 euros et des recettes. De 567 734,19 euros, donc un solde d'exécution de moins 37 511,75 euros. Les résultats de l'année de clôture à l'exercice 2019 en fonctionnement étaient de moins 56 477,71. Si on rajoute aux 40 000, on a un solde d'exécution de fonctionnement déficitaire de moins 16 412,14 euros. Euros. Euh, encore une fois, on peut se permettre de présenter un solde déficitaire puisque euh, le service est, euh, est gratuit. On a en investissement euh, un report positif de 414 478,10 euros. Donc en investissement, avec le résultat de l'exercice 2020, on a un solde excédentaire de 376 966,35 euros. Donc sur l'ensemble... Un solde de 360-554,21 euros. Donc il faut savoir que ce budget, ce budget transport a été, a été aussi impacté par la, par par la, crise, la crise sanitaire. Et on note euh, le dynamisme, quand même, de des produits du chapitre 73, des produits issus de la, de la fiscalité, donc c'est le versement de transport à hauteur de 581 923,39 euros. Donc bon c'est important pour le souligner, ça a été des, une, une recette relativement dynamique. Je tiens à préciser parce qu'encore une fois, il faut être effectivement, il faut notre politique, c'est effectivement d'être. Dans la franchise, dans la sincérité totale, le, les subventions du budget principal sur le budget transport ont été cette année que de 98 000 euros, il y a eu un problème comptable en fin d'année, donc il y a 200 000 euros qui étaient prévus et qui seront portés sur l'exercice 2021, effectivement, qui impacte un peu le budget 2021. Euh, voilà, sincérité oblige, il est important de le, de le préciser. Et je voudrais aussi souligner le travail fait par les services, notamment sur ce budget, ce budget transport, pour essayer d'optimiser au mieux, effectivement, d'optimiser le, le service en fonction, effectivement, de la fréquentation. Et de plus, que l'entreprise le, le, hein, qui est titulaire de, de, de ce marché, effectivement, le, le, joue le jeu. Et il y a un partenariat qui est étroit, effectivement, qui s'est qui s'est créé et on travaille de, de, de en bonne entente et, et très bien avec cette, ces entreprises pour optimiser au mieux le, le service, mais tout en contentant évidemment les CortoVecquier. Et le dernier budget, le budget parking. dépenses de section d'exploitation 105 602,35 euros, les recettes à hauteur de 140 428,10 euros, solde d'exécution de la partie de fonctionnement de 34 825 75, en section d'investissement, les dépenses 1 290 672 05, en recettes 1 193 065 42, donc un solde d'exécution déficitaire de 97 606,63 euros. Avec les résultats reportés, on arrive à un solde d'exécution en fonctionnement à l'issue de l'année 2020 à hauteur de 189 326,82 euros et en investissement 269 575,23 euros. Donc le solde global est excédentaire de 458 ,902, 0,5 euros. Donc on, on va vous demander euh, avant les, les éventuels commentaires euh, donc de constater effectivement les, euh, les opérations budgétaires que je viens de, de vous lister, qui sont conformes au, au tableau qui vous est présenté dans le RCM. Et euh, de constater et d'approuver des résultats définitifs. De l'exercice, et je les rappelle, sa dernière colonne de vos tableaux, mais ils sont rappelés en page 2 du RCM. Donc, le compte administratif principal présente un déficit d'un million quatre cent euros. Encore une fois, il y a l'emprunt le, 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 des trois millions cinq qu'il faudrait effectivement rajouter pour avoir si l'opération comptable était passée en temps et en heure, on aurait présenté un compte excédentaire de, de, de 2 millions d'euros. Euh, en assainissement, un excédent de 3 594 555 01. Pour le port de plaisance, un excédent de 1 606 035 69. Pour le budget eau, un excédent de 2 303 560 96. Budget transport, un excédent de 360 554 21. Et pour le compte administratif relatif au parking, un excédent de 458 902,05 euros. Monsieur le maire. Très bien. Merci,
0: M. l'adjoint aux finances. Donc, on va pouvoir maintenant passer euh, plus formellement euh, à l'affectation du résultat d'exploitation. De Et ensuite, donc, on validera par une délibération le taux des taxes locales.
2: Donc, le rapport 1.3, effectivement, c'est l'affectation du résultat d'exploitation sur de l'exercice 2020. Il faut les voter. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, dès
0: l'instant qu'on a voté le, le point 2, qu'on peut voter globalement Le point 2, c'est-à-dire Sur le compte administratif global. Oui, mais on ne parle pas d'AEP, d'assainissement, de... Mais, justement, est-ce qu'on est dans l'obligation de tous les voter, formellement On ne l'a pas toujours fait, hein, par le passé.
3: Ah oui. Hmm, pas toujours oui, je me rappelle, vous votiez toujours contre. <rire> C'est bonne bon mémoire. On votait
2: globalement,
3: <rire> alors que moi, je vais voter pour.
0: Donc, mettez-les au vote. On votait globalement, hein, mais dès lors. Ah, je que, pense, hein Non, on votait globalement. Enfin, il nous est souvent arrivé de voter globalement. Là, je suis sûr de moi. Mais on peut, dès lors que vous en faites la demande, les voter séparément. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, mais ce n'est pas pour cela que je n'ai pas fait voter, je me retire et je redonne
3: la parole à Michel. Non, bon, juste sur l'AEP et l'assainissement. Les budgets de l'AEP et l'assainissement, euh, bon, on a vu qu'ils sont en, en très bonne santé financière et c'est tant mieux, euh, compte tenu de l'ensemble des, des investissements qu'il qu reste à faire, euh, sachant qu'on en a parlé en commission des finances sur des budgets qui doivent s'équilibrer autant en recettes qu'en dépenses. Et les recettes essentielles, euh, c'est le prix de l'eau et l'assainissement. Donc euh, euh, plutôt que de euh, pressurer l'usager le, le, euh, sur le prix de l'eau avec le, 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 les situations euh, assainies, autant euh, avoir des budgets euh, tels qu'on les affiche aujourd'hui en très bonne santé, qui ne permettront que d'être encore plus performants et de développer l'ensemble des filières, la troisième filière sur, sur l'AEP et cette station d'épuration qui est une véritable nécessité, parce que, comme je le disais en commission des finances, ce sont des choses qui vont être mises en parallèle avec les documents de plans locaux d'urbanisme, et donc il faudra faire face aux dépenses qui seront nécessaires de réaliser. Et sur le, plus qu'on parle des parkings aussi, j'ai vu qu'il y avait euh, une somme euh, positive de 458 000 euros, c'est ça euh, est-ce que, euh, comme on n'a pas eu euh, l'ensemble des opérations euh, d'investissement, euh, à moins qu'on le voit au budget primitif euh, qui était prévu euh, sur euh, l'exercice le, 2021, est-ce qu'il y a euh, une ligne euh, budgétaire qui est prévue pour euh, l'aménagement euh, du deuxième parking de Saint Santa Catalina, euh, qui peut euh, peut-être euh, rapporter plus qu'il ne rapporte aujourd'hui
2: Plusieurs choses. D'abord, effectivement, sur l'eau, l'assainissement, les, les budgets sortent des résultats, on va dire, plus que positifs. Alors le, le but sur l'eau, sur l'assainissement, c'est de pouvoir réaliser des investissements importants et, et on ne va pas se cacher des investissements qui sont essentiels pour les portovéquais. Alors au-delà de, tu le rappelais de la nécessité d'une station d'épuration, notamment pour le PLU en termes d'urbanisme, pour sortir l'ensemble de ces documents. Il faut que la station d'épuration de Capodipadoul soit, soit réhabilitée. Il y a aussi un problème environnemental. Donc pour de multiples raisons, c'est une station qui doit être réalisée. Comme la station commune avec la, la station commune, commune Amie-Voisine-De Sautes euh, doit être réalisée, et la nécessité, sur le budget haut, de refaire effectivement la station, d'équiper, de moderniser, de réhabiliter totalement la station de, de traitement d'eau potable de notes. Alors bon, c'est euh, en cours. Hein, euh, les études, en tout cas par les services, ont été, euh, ont été effectuées. Des demandes de financement aussi ont été effectuées sur ces, euh, sur ces opérations, qui sont primordiales pour les notamment et aussi pour la préservation de l'environnement, en tout cas pour la partie euh, liée à l'assainissement. Euh, les recettes sur ces deux budgets, c'est effectivement le, le prix de l'eau, hein. euh, mais pas que. Il y a aussi des subventions et, et, et ça reste encore des, des, des activités qui sont alors moins que les autres années, moins qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui sont encore euh, financées notamment par des partenaires historiques, que sont l'Agence de l'eau, que sont la collectivité de Corse et l'État. Euh, donc on compte aussi essayer de, de récupérer un maximum de financement public pour diminuer la part contributive de la, de la collectivité, euh, parce que le but, c'est de réaliser ces investissements euh, sans avoir à, à toucher au prix de l'eau et augmenter le prix de l'eau pour nos administrés. Euh, donc c'était important de le, de le préciser. Euh, concernant les... Les parkings, on verra effectivement par la suite là, les parties investissement et ce qui est, ce qui est prévu. Euh, de mémoire, je ne crois pas qu'il soit prévu d'aménagement sur Santa Catalina 2. Euh, par contre, il va être prévu, de, euh, notamment en parking, de, de, et notamment parking et stationnement aussi, euh, la mise en place de, de rodateurs effectivement complémentaires pour essayer de dynamiser un peu les, les recettes. Puisque là aussi, il y a des rues qui euh, n'ont pas de rodateurs, d'autres oui. Il y a même un manque d'équité vis-à-vis euh, -vis de, 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 de l'ensemble des, euh, des porto -véquiers. Voilà pour répondre à ta question. Monsieur le Premier adjoint.
4: Donc, si. est-ce qu'il y a encore des, des interventions Sinon, on pourra passer au vote Donc nous allons passer, procéder au vote du compte administratif du budget annexe assainissement pour l'année 2020. Qui s'abstient Qui est contre Qui est pour Unanimité, merci. On procédera maintenant au vote du budget du. Du compte administratif du budget annexe du port de plaisance pour l'année 2020 qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci nous procédons maintenant au vote du compte administratif du budget de l'eau pour l'année 2020 qui s'abstient qui est contre qui est pour Unanimité, merci. Nous possédons maintenant au vote du compte administratif du budget annexe budget des transports urbains pour l'année 2020. Qui s'abstient Qui est contre Qui est pour Unanimité, merci. Et enfin... Nous allons procéder au vote du compte administratif du budget des parkings pour l'année 2020. Qui s'abstient Qui est contre Qui est pour Unanimité. Merci. Le maire peut revenir.
0: Merci, Monsieur le Premier adjoint. Merci à toutes et à tous, notamment pour la qualité des débats et pour l'unanimité qui vient d'intervenir concernant les comptes administratifs. On va donc passer maintenant au point 1.3 qui va consister pour nous à affecter le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé. Je redonne la parole à en finance.
2: Dans ce rapport, il vous est proposé d'affecter les résultats d'exploitation qu'on qu vient d'aborder et donc les résultats de l'exercice 2020. Alors, je vous rappelle les excédents ou les déficits de la partie fonctionnement, donc c'est l'affectation du résultat de fonctionnement sur l'exercice 2021, les montants qu'on va acter par le biais de ce rapport, vous les retrouverez dans le budget primitif 2021. Sur le budget parking, on a constaté à l'issue de l'exercice 2020 un excédent de fonctionnement de 189 326,82 euros. Je vous rappelle le résultat d'investissement, c'était 269 575,23 il vous est proposé sur ces 189 326,82 euros de reporter 150 000 euros sur le fonctionnement 2021 et de prévoir 39 326,82 euros dans la section, dans le chapitre sous chapitre 10,68, excédent de fonctionnement capitalisé. C'est effectivement une réserve pour des opérations de travaux futurs. Sur le budget transport, le résultat de, de fonctionnement était négatif, à hauteur de 16 412,14 euros. Donc, on, on vous propose de reporter ce résultat-là, tel quel, donc moins 16 412,14 euros. Pour l'assainissement, le résultat de fonctionnement était de 1 427 584,04 euros. Alors, ce résultat étant donné la bonne santé financière de ces, de ces budgets, on propose de reporter 427 584,04 euros en fonctionnement et de mettre au 10,68, donc en excédent de fonctionnement capitalisé, 1 million d'euros qui va permettre de financer notamment les opérations importantes futures qui sont à venir. Concernant le budget haut, Résultat de fonctionnement, 1 628 448,17 euros. On, reporterait, on vous propose de reporter 428 448,17 euros et, à l'instar du, du budget assainissement, de prévoir million 02 au chapitre 1068 en excédent de fonctionnement capitalisé. Pour le budget du port, le résultat de fonctionnement. À l'issue de l'année 2020, de 1 190 165,51. On reporterait 1 165,51 euros en fonctionnement pour l'exercice 2021 et 100 000 euros pour, euh, en excédent de fonctionnement capitalisé. Et concernant le, euh, le budget de la ville, le résultat était de 375,83 euros en fonctionnement. On reporterait euh, ce résultat en totalité sur l'exercice 2021. Monsieur le maire.
0: Jacqui, on va donc pouvoir passer au vote. Je crois que le taux a été, entre autres sujets, déjà débattu, pas plus tard que la semaine dernière, notamment. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au, au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Merci. Très bien. Donc, on va maintenant évoquer au point 1.5 les études nécessaires à la réalisation de l'extension euh, du port de, de plaisance avec l'ouverture, donc, d'une autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc, je laisse la parole. À Jackie, je compléterai peut-être
2: d'un mot. Est-ce que, est que, Monsieur le maire, vous permettez de revenir rapidement quand même sur le, le chapitre 1.4 Bien sûr. Même si, effectivement... Euh, on... Pas de problème. C'est important, excusez-moi, mais dans le sens où il y a une réforme fiscale, où euh, il a été... Euh... Et ce qu'on propose, c'est de... de de ne pas faire évoluer le, le, le taux des taxes, des taxes locales pour l'exercice 2021. Euh, par contre, il y a eu euh, la, loi, la loi des finances qui, euh, qui modifie certaines choses. Il y a une réforme fiscale. Euh, Aujourd'hui, et, et, et en 2023 notamment, il y aura une disparition totale de la taxe d'habitation émise sur résidence principale. Et euh, cette perte euh, va être entièrement compensée par le transfert de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui était perçue jusqu'à aujourd'hui par le département. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du transfert de cette part départementale, on doit voter aujourd'hui un taux de taxe foncière qui intègre le taux départemental. Donc, on doit adopter un seul taux qui correspond au taux départemental de taxe foncière sur propriété bâtie, excusez-moi, de 2020, plus le taux communal. Pour la taxe d'habitation, même si les communes continuent de percevoir la taxe sur résidence secondaire, aujourd'hui, on vote plus ce taux de taxe d'habitation qui était à 28 et quelques Les taux de 2019 vont être gelés et automatiquement reconduits de 2020 à 2022. Et la taxe sur les logements vacants, euh, donc on en a longuement parlé euh, précédemment, effectivement, c'est un chantier à mettre en œuvre et, à, et on va travailler dessus pour l'instaurer à partir de 2023. Donc, euh, les taux communaux des taxes directes locales sont inchangés pour 2021. Le taux de taxes foncière sur les propriétés bâties, le taux communal était de 11,76 on y ajoute la part départementale de 12,25 donc, ça fait un taux de 24,01%. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 110,24%. On l'a vu lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Euh, ce, ce, ce nouveau taux, notamment, de 24,01%, euh, conditionne effectivement euh, pas mal d'indicateurs fiscaux et d'indicateurs financiers, euh, et aujourd'hui, euh, l'État va appliquer un coefficient correcteur de mémoire de 1,31, euh, parce que si on appliquait ce taux-là sur le, la base de la taxe d'habitation, la commune ne s'y retrouverait pas, on perdrait 2 millions et quelques d'euros, 2,4 millions d'euros de mémoire, donc il y aura un coefficient correcteur de 31%, positif, donc un 31, pour que la commune soit compensée en totalité de la perte de la taxe d'habitation. Voilà, monsieur le maire. Ok,
0: donc euh, on peut considérer, ces précisions étant apportées, qu'on a voté et délibéré. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc on va maintenant, et merci à Jacqui pour ces précisions euh, complémentaires, passer au point suivant, qui est donc celui de l'ouverture de l'autorisation de programme et des crédits de paiement, donc APCP, sur l'extension du port.
2: La commune de Porto V, qui jusqu'à aujourd'hui a... a utilisé cette. Euh... On va dire cette technique comptable euh, a eu recours finalement à la PCP, notamment sur le chantier de la, de la médiathèque, qui était un chantier important. Et on verra que dans le rapport suivant, on, on réajuste les, les montants de la PCP. Euh, cette technique euh, est très utilisée, notamment dans les opérations de, très importantes en termes d'investissement et sur plus, plusieurs années. Donc c'est, euh, je pense, l'outil adapté euh, Lorsqu'on veut mettre en place une programmation pluriannuelle d'investissement euh, ambitieuse. Et euh, ces autorisations de programme constituent euh, la limite supérieure des dépenses euh, qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Comme je le disais, la, la procédure des, des autorisations de programme et crédits de paiement, ça constitue une réponse organisée euh, donc pour permettre de mettre en œuvre la pluriannuelle pluriannualité des investissements publics en respectant les principes budgétaires tout en renforçant la sécurité des engagements vis-à-vis -vis des tiers. Donc ça permet de suivre les dépenses annuelles, ça permet de suivre effectivement aussi euh, parallèlement les, euh, les rentrées de, de recettes, des financements et euh, notre capacité aussi à, à, à payer les entreprises qui, euh, qui interviennent. Donc on va suivre les investissements de manière très fine. Les crédits de paiement vont être donc obligatoirement déterminés par année budgétaire. Dans le cadre de la programmation des investissements communaux pluriannuels, on propose au Conseil municipal de décider de la mise en place de cette procédure, donc d'APCP, autorisation de programme crédit de paiement, pour les études nécessaires à la réalisation de l'extension du port de plaisance de porto -Vec. Donc, qui est l'un des projets phares, si on est le projet phare, effectivement, de la, de, de, de la mandature. Euh, D'autres projets sont très importants, mais c'est un projet, je vous le rappelle, euh, qui s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, études plus travaux, donc on doit avoisiner, les, avec les aléas divers imprévus, on doit avoisiner globalement les 100 millions d'euros de, 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 de projets. Donc on vous propose de mettre en place cette procédure d'APCP pour les études, parce que les, les coûts d'études seront importants. Et on vous proposera aussi par la suite de le mettre en place pour les travaux, mais chaque chose en son temps. Donc, par délibération du 15 septembre, on avait le Conseil municipal avait statué, avait décidé d'initier une réflexion et des études pour planifier les travaux d'extension du port. Le 9 novembre 2020, on a décidé d'utiliser tout moyen pour fiabiliser l'extension du port dans le respect des délais de l'autorisation, je le rappelle, avril 2022, et d'entreprendre des recherches pour la mise en place d'un financement optimal de nature à sécuriser l'extension, sa planification. Et quand on parle de subvention, on pense au, au PTIC, dont le maire a, a dit quelques mots en, au début de, de ce conseil. Donc, sur la base... Des études euh, qui avaient été produites en son temps par, par l'AMO, on, on lance euh, la semaine prochaine ou sous dix jours une consultation de maîtrise d'œuvre pour finaliser, consolider techniquement la conception, euh, la construction et l'assistance à l'exploitation du projet d'extension de, de port. Alors, c'est une maîtrise d'œuvre qui a été estimée à, à 4 millions euh, d'euros hors-taxe, c'est ce que vous pouvez voir dans, dans le présent document. Bon, ça s'inscrit dans, dans une opération globale de, de 80 millions d'euros. Donc, il y a 76 millions d'euros pour les travaux, 4 pour euh, les honoraires de maîtrise d'œuvre. Donc, on vous propose une répartition des crédits de paiement par année de 2021 à 2030, en sachant qu'en 2021, il y aura des frais d'études conséquents à hauteur de, de 854 000 euros. Euh, c'est des frais d'études qui permettront euh, d'initier la, la première phase de travaux et je le rappelle qui doit être euh, qui doit débuter avant avril 2022 pour ne pas perdre le bénéfice des autorisations environnementales, mais qui doit en même temps euh, travailler sur une conception vraiment fine, plus fine des aménagements parce que euh, c'est un projet qui va faire face à de, euh, à de multiples euh, contraintes techniques. Euh, il y a une dimension aussi environnementale qui est très importante dans le, le cas de la mise en œuvre de ce, de ce projet. Donc voilà, donc beaucoup d'études et euh, effectivement et des montants importants pour, pour payer cette matière grise qui, euh, qui aura, je pense, pas mal de, de, de travail et pas mal d'heures à passer sur le projet. Euh, les recettes, on les rappelle, au financement de l'opération, c'est une subvention du PTIC, donc du Programme de Transformation d'Investissement pour la Corse, qui a été sollicité le 4 janvier 2021. Et demain, euh, on, on doit se réunir notamment dans le cadre de, du protocole d'intention. Une subvention de la collectivité de Corse et des emprunts bancaires dont le remboursement sera assuré par les recettes complémentaires euh, de l'extension du port. Voilà, monsieur le maire.
0: Très bien. Y a-t-il des remarques Parfait. Donc on va passer au vote. Sur cette enveloppe donc, d'un montant TTC de 4 800 000 euros, y a-t-il donc des oppositions Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. On passe donc au point suivant, qui est le 16, avec donc le recadrage en APCP des travaux de construction de la médiathèque.
2: Donc je vous ai rappelé rapidement dans le rapport précédent le, le fonctionnement de, de la PCP. Donc on prévoit chaque année un, un budget. Euh, le chantier de la médiathèque. A, à l'instar de bon nombre d'opérations communales et, euh, et, et ailleurs aussi sur le, sur le territoire, euh, a connu un coup de frein, on va dire, en 2020, à cause de la crise sanitaire. Les entreprises n'ont pas pu travailler euh, conformément aux, aux attentes. Donc les dépenses qui étaient prévues en, en 2020 euh, n'ont pas pu être réalisées en intégralité et le sauront en 2021, puisqu'il est prévu une fin, une fin d'opération euh, je crois de mémoire fin mai, mais Domaine et, et il pourrait pourraient me, me reprendre. Euh, donc, on vous soumet le, le rapport de, de recadrage de, de la PCP. Alors, pour mémoire, le contrat de, de maîtrise d'œuvre qui était conclu initialement, donc en, en 2016, euh, avait défini une enveloppe de travaux de 4 188 000 euros 3 588 000 de travaux, 600 000 euros d'équipements de mobilier. On avait une autorisation de programme de 4 990 425 ,90 TTC. Et elle s'inscrivait, cette autorisation de programme, dans le cadre d'un montant d'opération plus important, un coût global d'opération de 6 509 523,70 euros. Il était prévu une répartition des crédits initials euh, qui était... Euh, calé sur le planning prévisionnel de, de travaux qui était de, de trois ans. Et euh, le plan de financement donc, a été réévalué à l'aune de, de ces montants dans la délibération euh, du 12 avril 2018. Après le démarrage du chantier, en 2019, en avril, il y a eu déjà un premier recadrage de, de la PCP en fonction du réalisé 2018. Un nouveau plan, un nou une nouvelle ventilation avait été actée et euh, le, le plan de financement avait été à, à l'époque réévalué pour intégrer notamment des subventions euh, de l'État et de la collectivité de Corse. Et le coût de l'opération était inchangé. En septembre 2020, mi-septembre 2020, on a une nouvelle fois recadré la PCP en fonction du réalisé 2019. Lors de l'examen des, des documents budgétaires, euh, le montant de l'autorisation de, de, de programme est passé à 5 millions. 501 618,38 euros TTC, soit une augmentation de 511 192,48 euros, euh, et un coût d'opération qui avait été augmenté à 6 734,54 euros TTC. On avait défini une ventilation de, de crédit. Je vais juste rappeler les années 2020-2021. Il était prévu de dépenser 2,5 millions en 2020, et en 2021, 976 574,31. La crise financière est, comme je vous l'ai expliqué précédemment, passée par là. Euh, sur l'année 2020, il n'a pu être dépensé que, les montants sont tout de même importants, 1 497 923,57 euros. Euh, on augmente quand même l'autorisation de programme de 74 114,36 euros. Le coût global de l'opération ne change pas. Il y a juste le montant d'autorisation de programme qui évolue. Passé donc à 5 575 732 74. Donc en 2021, les sommes à, à verser seront de 2 52 765,51 euros. Les augmentations sont dues à quelques révisions de prix et à quelques travaux, on va dire, de, de, de finition pour terminer au mieux les ouvrages. Donc, 74 000 à l'échelle du projet, ce n'est pas grand-chose. Mais le coût global de l'opération reste inchangé à 6 734,54 euros. Voilà, Monsieur le maire.
0: Merci, Jackie. Y a-t-il des remarques bon, C'est un vote d'ajustement. Hein OK Très bien. Donc, on va passer au vote qui est contre qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. On va maintenant passer au point, entre guillemets, central de notre soirée, même si beaucoup de points parallèles et périphériques, dirons, ont été abordés et votés, qui est celui du vote des budgets primitifs pour l'exercice 2021. Alors. Euh, pour éclairer euh, la méthode, donc, je propose à Monsieur l'adjoint finance de présenter l'ensemble euh, des dépenses et recettes relatives euh, donc au, au chapitre. Et ensuite, je vous proposerai euh, que nous votions donc, par chapitre l'ensemble des mêmes dépenses et recettes, budget par budget. Je donne donc la parole à Jackie pour une explication globale.
2: Alors, concernant le budget principal, le budget principal en fonctionnement, on va s'élever pour l'année 2021 à la somme de 26 447 561,2%. 76 euros. Alors effectivement, bon, on rentrera et c'est un vote par, euh, par chapitre. Euh, les charges à caractère général ont été estimées à 5 91 000 euros 186,37. Les charges de personnel de 0,12 14 341 879,64 euros. Le chapitre 014, des atténuations de produits, 612 000 euros. Le chapitre 65, 2 544 845,18 euros. Les charges financières, chapitre 66, 334 000. 67, charges exceptionnelles, 1 115 537,34 euros. Le virement à la section d'investissement, 023, donc opération d'ordre, 774 699,94 euros. Et le 042, donc les opérations d'ordre, 1 633 413,29 euros. Donc une somme globale de 26 447 561,76, en sachant que sur cette somme-là, il y a sur la partie euh, donc fonctionnement 105 018,67 euros de reste à réaliser. Donc en regardant le détail. De, des dépenses de fonctionnement du, euh, du BP 2021. Alors, par rapport au, au, au budget primitif euh, 2020, il était prévu au, au BP 2020 donc 4 919 000 euros. Euh, dans le BP 2021, il est euh, prévu 5 091 000 euros. Donc, il y a une augmentation de 3,37 en sachant que l'année 2020, on, on l'a vu précédemment, a été soldée à hauteur de 5 millions ,004 ,004, euh, euh, euros Sur le 0,12, il y a une augmentation de 4,27% par rapport au BP 2020. Si on devait prendre le, les augmentations par rapport au, au, au CA 2020, ça serait une, une augmentation de 2,5%. De 2 les charges de gestion courante, donc le chapitre 65, euh, passent de 2 82 420 à 2 544 845. Donc ces charges, euh, donc, elles englobent notamment la cotisation au, au, au 6 2A, donc au service 510 de Corse du Sud, pour un montant de 719 541 euros. Euh, une augmentation, on subit une augmentation de la participation versée au syndicat départemental de, de, de l'énergie. Euh, on verse dans le cadre de ce chapitre 065 charges de gestion courante également euh, une subvention d'équilibre pour le fonctionnement du euh, CCAS et on en reparlera tout à l'heure lors de la présentation du, du CCAS en sachant que c'est la, la première année où, où le budget du CCAS est, est présenté. Et une augmentation aussi de, de certaines subventions. Et, euh, augmentation. Il y a l'OGEC scène des votes où il y a effectivement un, un, le dossier administratif euh, était, a, a connu quelques, quelques péripéties en, en, en fin d'année et la somme de, de 44 100 euros de 2020 sera versée en 2021. Euh, juste une chose, concernant le 012, il y a effectivement une, une augmentation. Cette augmentation, elle est due bon, au glissement, vieillesse, technicité que connaissent les collectivités chaque année, effectivement. Euh, la nécessité aussi de, de certains recrutements, on en a longuement parlé, notamment lors des décisions modificatives. On en a longuement parlé aussi en commission des finances. Euh, le but, c'est de trouver le, ou savoir mettre où mettre le curseur entre les les dépenses de fonctionnement, les services à la population et qu'est-ce qu'on va amener au Porto-Vecchiais. Et euh, ce, ce, ce 0,12, euh, il y a dans, dans, dans cette augmentation, euh, notamment... Euh, la volonté d'assurer un, un service à la population optimale, notamment le remplacement des agents fragiles, mais aussi euh, le renforcement. On en a parlé longuement lors du, euh, du rapport d'orientation budgétaire euh, de certaines directions, de certains services, pour préparer au mieux la commune de Portovec aux futurs investissements et puis aux défis de notre euh, de société, notamment, je pense, à la police de l'environnement, tout ça. Donc, on, on devait euh, doter le, 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 les effectifs... Euh, euh, municipaux aussi, de, de je vais reprendre le terme qu'aime qui, qui bien Pierre-Olivier Milanine, d'une task force dans diverses thématiques pour, euh, pour pouvoir faire face à tous, ces, à tous ces nouveaux enjeux. Je savais que j'allais te faire plaisir. Hein. Concernant les charges financières. Euh, elles étaient en 2020 dans le BP 358 000, et sont à hauteur de 329 000 euros, donc une diminution de 8,81%. Et les dépenses diverses, donc les atténuations de produits, les charges exceptionnelles, les dépenses imprévues, donc elles étaient d'1 409 277 000, elles augmentent à 1 727 537, décomposées comme suit, l'atténuation de produits diminue de 11%. Par contre, les charges exceptionnelles, le chapitre 67, euh, connaît donc une augmentation de 34%. Euh, notamment, notamment euh, en raison de la subvention nécessaire à, pour équilibrer le, le budget des transports euh, urbains, mais également aussi euh, des restes à payer pour la commission d'indemnisation euh, des commerçants du, euh, du centre ancien suite au, au, aux travaux qui ont eu lieu. Donc voilà, les dépenses de fonctionnement au global par rapport au BP 2020 augmentent de 2,06%. Concernant les recettes de, de fonctionnement, donc elles ont été prévues conformément au rapport d'orientation budgétaire et aux prévisions, on va dire, nationales d'évaluation de, des, des recettes. Sur le chapitre 70, donc les produits des services, il était prévu 1 394 968 euros au BP 2020. On prévoit au BP 2021 1 869 239, donc une augmentation de 25%. Alors, la, 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 le réel montant, si on devait s'en tenir qu'aux produits des services, aurait été à hauteur d'un de, de, million 6. Par contre, on a fait le choix cette année euh, et ça rentre encore dans le cadre de la sincérité budgétaire qu'on veut instaurer, c'est euh, d'abonder le budget principal, euh, notamment euh, par des budgets annexes. Il y a certains services qui sont payés uniquement par le budget principal, euh, qui travaillent beaucoup sur les, euh, les budgets annexes, et après avoir pris la tâche des autorités compétentes, de la comptable publique notamment, et des, 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 des services de l'État, euh, cette manipulation est, est possible, c'est pour entrer vraiment dans une sincérité, des, euh, dans une sincérité euh, totale des comptes. Euh, donc c'est pour ça qu'on a un montant d'un million huit cent soixante Ça pèse à peu près 260 cent euros de mémoire. C'est euh, cet abondement des budgets annexes vers le budget principal. Euh, concernant les, les produits de, de services, je vous dis on solde à un million trois. Les bonnes années c'est un million neuf. On a tablé sur une reprise en demi-teinte, comme discuté au rapport d'orientation budgétaire, en coupant la poire en deux, en, en se mettant à hauteur d'un million six. Pour les, les impôts et, et taxes, donc le chapitre 73, 18 824 413,02 contre 18 836 838 au, au BP. 2020, En sachant que l'attribution de compensation, je l'ai précisé, euh, versée par la communauté de communes, passe dans le positif à hauteur de 239 000 euros, puisque sur 2020, il y avait une régularisation, notamment de la CLECT 4 et euh, des dépenses du stade Claude Pape à hauteur de, de, de 455 000 euros, euh, donc qui viennent euh, maintenant... Bon, cette attribution de, de compensation redevient Positive. Euh, le chapitre 74 sera à hauteur de 3 370 909,89 euros. Le chapitre 75 328 648,50 euros, produits financiers 750 euros, chapitre 76, chapitre 77, produits exceptionnels. 228 124 euros et l'excédent reporté qu'on a affecté euh, lors du vote précédent, 1 481 375,83 euros. Donc on arrive à un montant de recettes de fonctionnement identique évidemment aux, aux dépenses de fonctionnement de 26 447 561,76 euros. Concernant les dépenses d'investissement pour ce budget principal 2021, donc le, le chapitre 20, les immobilisations incorporelles s'élève à 2 millions 212 956,61 euros. Les subventions d'équipement versées 7 420 euros. Les immobilisations corporelles 21 7 783 988,79 euros. Les immobilisations en cours et opérations, chapitre 23 4 77 590,73 euros. Donc, les dépenses d'équipement donc chapitre 20, 21, 23. Euh, il était prévu euh, en deux mille vingt treize millions six cent quatre huit quatre cent quatre nous sommes là sur 14 millions zéro quatre-vingt un cinquante six, en sachant qu'il y a quand même dans les dépenses de la section d'investissement un, un reste à réaliser à hauteur de 5 millions 5. donc dans ces, euh, dans ces montants, euh, et 8 millions cinq cent soixante quatre euros cinq cent quatre de dépenses nouvelles. Le chapitre 16, emprunt et dette l'emprunt sera de, à hauteur d'un million cinq cent cinquante mille euros en termes de, de, de remboursement, 787,81. Opération de transfert 0,40, 344, 101. 0,41, opération d'ordre interne entre sections 356, 649,26. Et le résultat d'investissement reporté négatif, Donc qui, qui vient en dépense. De 2 935 770,48 euros. Donc ça fait des dépenses d'investissement, BP 2021, au global, tout chapitre confondu, de 19 269 264,68 euros. Concernant les recettes d'investissement, donc le chapitre 13, les subventions d'investissement, 4 millions. 659,775,30 euros. Le chapitre 16. chapitre 16, c'est les, les emprunts et, et dettes assimilées. C'est un montant qui est important cette année. Et bon, je l'ai dit durant tout le, 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 le présent Conseil, c'est parce qu'il y a l'impact des restes à réaliser du 3,5 millions de, de l'emprunt de, de 2020. Donc il s'élève ce chapitre 16 à la somme de 6,426,609,43 euros. Les subventions, chapitre 138, subventions d'investissement non transférables, 141 240 euros, euh, dépôt au cautionnement reçu, 6 000 euros. Le virement de la section de, de fonctionnement, donc le chapitre 021, dont on a parlé, 774 699,94 euros. Des euh, sessions euh, d'immobilisation euh, qui, pour des raisons administratives, n'ont pas été effectuées cette année, mais qui seront effectuées sur... Euh, sur l'année 2021, euh, à hauteur d'un million trois, un million trois cent cinq cent donc c'est le chapitre 0,24 Le chapitre 0,40 opération d'ordre, 1 million six cent et le chapitre 0,41 356 649,26 euros. Donc un montant de, de, de recettes identique au montant des dépenses à hauteur de 19 neuf millions deux cent 68 euros. Donc juste sur l'emprunt d'être assimilé pour revenir, les 6,4 millions, il y a 3,5 millions. C'est l'emprunt de 2020 et 2,9 millions de prévu euh, sur, le, sur 2021, en sachant qu'on est euh, en termes d'emprunt de, de, en termes de prévision d'emprunt sur ce qui est fait euh, sur les euh, notamment sur les budgets précédents, ou certaines années même. Euh, on avait même prévu d'emprunter beaucoup plus. La ville avait prévu d'emprunter beaucoup plus. Après, cet emprunt dépendra effectivement de, des crédits de paiement et de, notre, de la capacité à, à investir durant l'année 2021. Euh, globalement, par rapport à l'exercice 2020, les recettes réelles d'investissement passent quand même de 11 890 millions à 15,2 millions 3 950 cas, donc une augmentation de 21,79%. En autofinancement, donc les opérations d'ordre de manière générale, euh, on passe de 6 111 750 à 4 65 310, donc une diminution de 50%. Donc la partie investissement, que ce soit en dépenses ou en recettes, par rapport à l'exercice 2020, le budget investissement connaît une augmentation de 6,57%. Euh, je l'ai dit en, en préambule rapidement, euh, l'année 2021, il y a encore quand même des, euh, des inconnus. Ce sont des prévisions, effectivement, basées sur ce qu'on avait pu dire dans l'Europe, en termes de dynamisme des recettes. Euh, mais l'année, on doit encore faire face à cette crise sanitaire, et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même quelques incertitudes effectivement sur, les, euh, sur le, 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 le futur de, de l'année, sur les lendemains, euh, donc ça nécessitera de notre part une gestion très fine toute l'année et je crois une maîtrise encore une fois et des, 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 dépenses des dépenses de fonctionnement du 0,11, euh, du 0,12. Euh, le 0,12 ne, ne devrait pas évoluer et devrait rester dans, dans la base, effectivement, de, de ce qui vient d'être énoncé. Euh, et encore une fois, ça va permettre de sortir une épargne euh, qui ne sera pas très importante pour cette année, euh, cette année euh, 2021, qui sera au niveau de, de, de ce que l'Europe avait prévu. Et encore une fois... Euh, J'insiste sur les, les chantiers à, à mettre en œuvre cette année et, et on va s'y attacher de manière très, très précise et pour notamment trouver des, des recettes complémentaires mais aussi lever des financements complémentaires sur l'ensemble des, des opérations et je remercie le travail des services, et notamment dans le cadre du PTIC, je sais que j'ai déjà remercié, mais le travail était important et, et euh, on ne peut pas aujourd'hui, étant donné euh, l'état des, des finances, l'état des finances publiques de manière, euh, de manière générale, euh, les aides d'État qui diminuent d'une année sur l'autre, notamment sur les, les dotations, on ne peut pas se passer de, de, ces, de ces financements euh, si on veut effectivement réaliser des investissements importants pour les porto et pour l'ensemble des administrés. Voilà pour le budget principal, Monsieur le maire.
3: Y a-t-il donc des remarques Georges Oui, sur euh, de, façon, de façon globale, hein, comme on l'a fait pour... Euh, le compte administratif, mais sur le budget primitif encore plus. Euh, J'ai regardé le, euh, le DOB et, et sur le DOB, nous avions euh, affiché euh, en dépenses réelles de fonctionnement un montant euh, à 23 millions 0,86 540. Et euh, sur le budget euh, qui nous est proposé. Je vois qu'on est à 24 millions 0,34 449. Donc c'est une, une différence que, que, je ne, que je ne comprends pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième, euh, ben c'est toujours, toujours cette crainte que nous avons et qui ne date pas d'aujourd'hui. Euh, elle est essentiellement, et on le sait, et Dieu sait si on a eu des échanges là-dessus, euh, sur les frais de personnel. Je pense raisonnablement, même s'il si, euh, y a une nécessité euh, de structurer davantage les services, euh, d'optimiser certains services, euh, il faut que sur l'exercice 2021, euh, on fasse des choix, euh, choix euh, opportuns, quitte à en retarder quelques-uns sur l'exercice 2022 par rapport à ce qui avait été affiché au débat d'orientation budgétaire. Je dis ça pourquoi Et Jacqueline en a parlé euh, on, on risque d'avoir euh, des difficultés des difficultés fortes euh, sur euh, l'épargne brute, sur l'épargne nette, sur la Capdez. Et euh, on a eu ces échanges euh, en commission des finances. Euh, je rappelle que l'épargne brute que nous avions euh, en 2019 s'élevait à euh, 2928. Celle que nous affichons en 2020 est à 726. Et celle que nous affichons pour le futur en 2021, est à 584. Donc ça donne finalement une épargne nette en 2021 à moins 960 et une CAP capdèse qui, à ce moment-là, fait un véritable bond, comme on a eu l'échange en commission des finances, qui dépasse les 40 années. Et des frais de personnel qui, en même temps, atteignent les 58 à 60%, alors qu'on était autour des 51-52%. Euh, raisonnablement, euh, je pense qu'on ne on, on donne pas, on ne donne pas à travers ce document, euh, la traduction de, de, de tout ce qui nous préoccupe, à savoir la maîtrise des charges de fonctionnement. On sait que c'est l'essentiel pour avoir la possibilité euh, de réaliser euh, un ensemble d'investissements. Euh, pourquoi les investissements Parce que c'est un enrichissement, euh, comme le dit Jacquet, comme on le dit tous, qui est un enrichissement euh, véritablement euh, collectif et qui euh, est essentiel pour la collectivité. Euh, je disais que euh, sur toutes les années budgétaires que nous avons pu euh, voir par le passé les uns les autres, euh, même si les débats, quelque part, étaient d'une autre nature que ce que l'on vit aujourd'hui, et euh, je me réjouis de, de, de cette tournure, puisque euh, les uns et les autres euh, sommes là pour défendre Vec et exclusivement Vec. Euh, on, on a mis l'accent et l'accent essentiel euh, sur les frais de fonctionnement et sur les charges de personnel. Euh, les charges de personnel, par rapport à 2018 et 2019, euh, font un bon et un bon, à mon avis, euh, qui est euh, trop important. Euh, soyons attentifs là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous pénalisera, qui pénalisera la capacité d'investissement euh, qui devrait être la nôtre. Alors je sais, euh, et pour cause, pour avoir défendu euh, à plusieurs reprises, euh, de l'autre côté de la table, euh, l'ensemble de ces investissements sur la, la qualification du personnel, sur les recrutements qui nous permettaient quelque part d'optimiser la politique qui devait être la nôtre, euh, au niveau de, des investissements, puisque Jacqui, à juste titre, disait qu'il fallait de la matière grise, il fallait structurer l'ensemble des services. Il y a un audit organisationnel qui, justement, va très certainement tendre vers ces recrutements. Mais je crois euh, sincèrement qu'il y en a quelques-uns qui sont susceptibles de pouvoir euh, être différés, même si, je le disais, je regrette que nous n'ayons pas eu euh, ce, ce, ce document qui, quelque part, aurait pu nous éclairer sur la politique et la politique future, tant au niveau euh, des recrutements, même si, comme on l'a vu, euh, il y aura certains départs à la retraite. Alors s'il y a des départs à la retraite, eh bien, autant euh, euh, les enlever de l'exercice 2021 et de voir la compensation que cela peut avoir. Mais euh, à enregistrer un euh, million... 400, euh, 1 million 400, Non, 14 millions, pardon en charge de personnel, 14 341 879, pour n'avoir qu'un virement à la section d'investissement de 774 000 euros, comme je l'ai dit. Je, je, je pense qu'on va au-devant de problème. Euh, je, je le précise, il euh, n'y a pas de volonté de notre part de, 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 de marquer des points plus que d'autres, mais je crois qu'on va au-devant de problème et il y a des mesures. Peut-être euh, efficace là-dessus ou des choix d'opportunités qui peuvent être faits. En tout cas, moi, euh, avec mon groupe, je vous encourage à les faire parce que je sais qu'on peut les faire.
2: Euh, Georges, encore une fois, bon, tu, tu abordes des points, des points essentiels. Euh, tu as repris certains, effectivement, de mes propos et... Notre salut, je le dis depuis depuis maintenant, ça fait neuf mois qu'on est là. Je le, je le dis depuis neuf mois, euh, depuis qu'on a on a vu un peu la, les marges de manœuvre très limitées qu'on qu peut avoir pour de multiples raisons, mais la crise sanitaire aussi qui nous aide pas. Euh, notre salut passera effectivement par la maîtrise des dépenses, pas que de fonctionnement, mais aussi des enfin dépenses pas que de personnel, mais aussi le 011 et, et et les charges, on va dire à caractère à caractère général. Après, la difficulté, c'est de savoir où mettre le curseur. Parce que d'un côté, euh, tu nous dis qu'il faut faire attention aux charges de, euh, de, de personnel. Oui. De l'autre, il faut continuer à investir pour les porto -véquiais. Oui. On a un programme d'investissement qui, euh, qui n'a jamais été réalisé, on va se dire, un tel programme, une telle ampleur sur porto -Vic. Le port, c'est 100 millions. L'usine de notes, c'est 7 millions, euh, Capodipadoul, c'est 6 millions, euh, Pantana, il la future station d'épuration, c'est 12 millions d'euros. Et c'est des investissements euh, qu'il faut réaliser euh, aujourd'hui, ou en tout cas, il faut euh, concevoir les choses et faire des études aujourd'hui euh, pour pouvoir faire les travaux à partir de la mi-mandature. Pourquoi il faut les réaliser aujourd'hui C'est parce qu'aujourd'hui, on a des aides qui sont possibles, des euh, financeurs tapent à la porte. On a fait un gros travail pour prendre des financements. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on plus... ne les fera pas dans 10 ans ou 15 ans. Et je crois, on en a parlé en commission des finances, euh, que Porto V, que, alors on, on en a discuté longuement, on en a souri, on en a plaisanté. Euh, est, est passé à côté de ces manes financières en termes d'investissement qui étaient très importantes et notamment à côté du PEI. Donc aujourd'hui, il faut savoir où mettre le curseur, c'est-à-dire maîtriser ses dépenses de fonctionnement et, et je t'assure que si euh, ton inquiétude porte sur ce chapitre, euh, la mienne aussi, en tant qu'adjoint aux finances, euh, et je serai effectivement très euh, euh, regardant sur l'évolution de, de ce chapitre, mais après, où on met, où on se met, il faut faire des investissements importants. On est obligé de les faire maintenant. On est obligé, pour de multiples raisons, pour que le, 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 les entreprises s'y retrouvent aussi parce que les entreprises ont besoin de la force publique pour pouvoir vivre. Et Dieu sait qu'on a beaucoup d'entreprises sur le territoire et il est très important, effectivement, que, que, que la commande publique soit au rendez-vous. Et si la commune ne fait pas le travail, je ne sais pas qui va le faire.
5: Euh,
2: donc voilà. Mais les projets euh, qu'on va entamer, euh, les contraintes imposées par des financeurs, parce que ce n'est pas tout d'avoir des, des financements, mais il faut répondre aux différentes contraintes imposées par les financeurs. Et pour ça... Euh, on doit se doter d'une ingénierie de projet qui est, euh, qui est euh, comment dire, au, au rendez-vous et optimale. Et après, dans tout ça, il y a les services à la population euh, qui doivent être effectivement, euh, on va dire, assurés pour que les porto s'y retrouvent. Euh, on aurait pu, dans l'élaboration de ce, de ce budget, pour afficher une meilleure épargne brute euh, et ainsi euh, augmenter euh, nos... Euh, nos, notre capacité, enfin, diminuer notre capacité des endettements, on aurait pu faire une croix sur ou bien diminuer de manière drastique les subventions aux associations, notamment. Euh, on aurait pu, euh, service à la population, euh, diminuer euh, certaines prestations. On aurait pu gagner de ce fait un million d'euros, mais le choix a été fait de dire euh, la population a besoin de ça. Il faut qu'on soit là pour eux. Alors, on aura sans doute des discussions avec euh, les services de l'État avec les différents partenaires, mais euh, on, on les assumera et on, on saura leur répondre, effectivement, les, euh, ce, que, ce que je viens d'énoncer. Euh, pour revenir sur la différence entre les dépenses réelles de fonctionnement qui étaient affichées dans l'Europe et euh, ce qui est affiché euh, au BP 2021, euh, tu sais euh, mieux que quiconque comment est fait un robe. Il est fait trois semaines avant le budget. Entre-temps, il y a, a d'autres choses qui... Euh, euh, qui arrive. Il y a le montage le, le, de monter un budget. L'exercice budgétaire n'est pas une chose simple. Euh, il était prévu, au robe, on va prendre chapitre par chapitre, hein, les charges à caractère général, 5 millions. Bon, on est à 5 millions 0,91 en sachant qu'il y a un reste à réaliser quand même à hauteur de 72 000 euros de l'année précédente. En dépenses de personnel... Euh, il était prévu 14 325 000 euros, bon, on est à 14 341, donc c'est à, à peu près les mêmes sommes. Euh, ce qui a évolué, effectivement, ça va être les, charges de, euh, les autres charges de, de gestion. On était affiché à 1 854 000 et euh, on affiche euh, 2 millions 000 au chapitre 65. Euh, le chapitre 65, c'est notamment euh, le, 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 les quelques centaines de milliers d'euros au syndicat de l'énergie et l'abondement, effectivement, au, au, budget, euh, au budget CCAS. Euh, mais on est sur une épargne brute à peu près équivalente à ce que l'Europe annonçait et on, on s'attachera pendant tout l'exercice budgétaire à, à conserver cette épargne brute, c'est-à-dire à maîtriser... Je, je le dis encore une fois, à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Et je fais confiance dans l'efficacité de l'ensemble des services à, à la DGS également, pour essayer autant que faire se peut de, de maîtriser ce qui est prévu au, au, au BP 2021. Monsieur le maire. Oui, juste un, un mot pour compléter donc le propos de, de Jackie,
0: en sa qualité d'adjoint en finances. Bon, euh, moi, je pense d'abord que ce qui caractérise aujourd'hui, euh, de manière peut-être, et n'y voyez aucune euh, attaque, ni aucun reproche euh, direct, hein, peut-être plus que, que par le passé, pour un certain nombre de raisons, hein, euh, c'est effectivement cette euh, volonté d'une très grande franchise et d'une sincérité euh, complète sur l'ensemble euh, des opérations budgétaires. Euh, pour un certain nombre de raisons, qui ne sont pas toutes de nature politique, J'épiloguerai pas, mais on s'est compris, euh, tel ne fut pas toujours le cas. Et aujourd'hui, on essaie de construire et d'offrir aux Porto une vision consolidée et transparente euh, des budgets euh, de la commune de, de Porto qui est, on ne rappellera jamais assez, la troisième de Corse. Ce souci de sincérité, il ne nous exonère pas euh, d'une volonté prospective. On peut être euh, très brutal dans la présentation des choses, et en même temps très ambitieux dans l'élan que l'on veut donner, notamment sur le front de l'investissement au profit des porte-vétiers. Quand on dit des dépenses de, de personnel qu'elles ont fait un bon, je veux rappeler ici, en pourcentage, la marge ou le taux de progression, il est de l'ordre de 2,80%. C'est-à-dire qu'en gros... On est sur deux tendances qui ne sont pas, dirons-nous, euh, le, le fruit de spéculation intellectuelle, mais euh, le résultat euh, technique, comptable, euh, de choix euh, politiques. On a donc, d'une part, une augmentation des dépenses qui est de l'ordre de moins de 3%, et d'autre part, donc, un nombre de postes créés qui est, euh, pour l'année euh, 2020... Laquelle année est donc une référence importante dans la structure et dans l'impact sur l'année en, en cours. Donc, un nombre de postes euh, créés euh, plus important euh, avant notre accession aux responsabilités qu'après. Je dis ça pourquoi Non, pas encore une fois pour euh, remuer je ne sais quel couteau dans la plaie ou convoquer le, le passé. Ce n'est pas le genre de la maison. Et vous savez que pour notre part, étant aux responsabilités, comme l'a déjà acquis depuis neuf mois, travaillant dans un souci partagé euh, d'intérêt général et euh, d'intérêt des, des porte nous ne sommes pas du genre à regarder euh, dans le rétroviseur en, en permanence. Mais ça nous conduit, et ça me conduit, à, à rappeler quand même que la structure profonde des dépenses de fonctionnement et singulièrement des dépenses de personnel euh, n'est pas modifiée. Y compris, et je le dis avec la même franchise, dans ces aspects, les plus négatifs, Georges l'a souvent dit, j'ai eu l'occasion de les dénoncer en d'autres temps, je les déplore de la même manière aujourd'hui, à ce détail près, que dans l'intervalle, nous avons eu au moins trois choses. La première, c'est la montée en charge de la communauté des communes, avec un certain nombre de prérogatives et de dépenses de personnel qui ont été transférées. Bon. Ce niveau d'intégration... Il nous faudra le lisser encore davantage, d'autant que les dites compétences et que les dits personnels vont continuer à être transférés à un rythme vraisemblablement plus soutenu dans le temps. Deuxième élément, l'absentéisme, dont je dis sans pudeur, qu'il impacte trop lourdement nos charges de personnel. Le problème n'est pas de rémunérer un service, entre guillemets, avec un grand S, qui est offert aux, aux porte -véquiers. Le problème aujourd'hui, et nous l'avons dit avec la même honnêteté à nos agents, qui sont les agents de tous les porte-véquiers, est de rémunérer un certain nombre de fonctions et, et d'agents pour des services qui, du fait de l'absentéisme, ne sont pas nécessairement et toujours rendus. Bon. Donc il y a là un sujet qui ne nous est pas imputable, dont nous savons qu'il est le fruit dirons-nous, d'une évolution ancienne, bon, mais croyez-nous, et vous pouvez sur parole, on, on travaille à corriger cette trajectoire dont on a vu à quel point elle était profondément ancrée, dirons-nous, dans un certain nombre de, de pratiques. Alors, loin de nous l'idée de stigmatiser, on pose un constat froid, on travaille d'ores et déjà à le corriger, et j'espère que dans les temps qui viennent, nous aurons obtenu ensemble un certain nombre de, de résultats. Le dernier sujet, qui n'est pas sans lien avec le second, loin s'en faut, est celui des agents dits fragiles dans la période Covid. À un moment donné, et je le donne à l'honnêteté et à la vérité, ce que je vais vous dire. Je le mésestimais, avant que nous arrivions aux responsabilités qui sont aujourd'hui les nôtres, je le mésestimais, ce principe-là. Mais à un moment donné, il est simple. Dans les LSH, dans les crèches, dans les écoles, Là où le service à la population est irremplaçable, les choses sont simples. Quand un agent est en situation de fragilité, soit on le remplace, soit on anéantit le service. C'est aussi simple que ça. Et c'est la quadrature du cercle. Sur quoi nous, comme vous auparavant, nous avons été confrontés, c'est cette nécessité aggravée, décuplée les effets de la crise Covid, car les agents qui étaient déjà en fragilité l'ont été encore davantage et la pandémie a révélé des fragilités qui auparavant n'existaient pas ou en tous les cas pas dans les mêmes proportions. Donc au bout du parcours, on a dû, partout où le service à la population demandait des efforts supplémentaires, y répondre et y répondre dans des proportions nouvelles. Mais ce que je veux saluer surtout en complément de ce qu'a dit Jacqui fort brillamment et de manière très précise. C'est le fait que, durant la même période, neuf mois, nous avons euh, créé, même si vous l'aviez fait auparavant, mais de manière plus forte encore, une police municipale, de plein exercice. Nous avons consolidé le département ou le pôle ou la direction euh, environnement. Euh, nous avons, et je vous irai attentif un instant parce que c'est fondamental, traduit en budget et en poste, la politique culturelle sous le contrôle de Doumet et à son initiative directe, que vous aviez commencé à mettre en œuvre dans les bons côtés que je reconnais et que je vous accorde, la création de la médiathèque, etc., aussi bien que dans les mauvais, entre guillemets, les recrutements dédiés. Parce que la vérité commande aussi de dire que vous n'aviez anticiper ni affiché aucun des recrutements attachés à l'ouverture de cet outil. Alors, vous auriez beau jeu, et pourquoi pas, de nous dire que c'était prévu et que vous comptiez le faire sur les mois ou années à venir. Nous avons, pour notre part, confronté collectivement que nous sommes à une ouverture imminente, puisque programmée au mois de juin et encore avec un certain retard, dû palier ces carences et donc recruter un certain nombre d'agents, euh, étant entendu aussi que nous avons, comme nous le faisons à chacun de nos grandes décisions, pour chacune de nos grandes décisions, favoriser la mobilité interne et la montée en compétences euh, d'agents qui souhaitaient, dans certains cas, rejoindre euh, les rangs euh, des agents dédiés à l'action culturelle sans procéder à des recrutements secs. Bon. Donc, pour toutes ces raisons, et j'en oublie beaucoup, nous avons aujourd'hui un service rendu au Porto Véquier qui, bien que profondément impacté par la crise, n'est pas dégradé pour autant. Et son périmètre aujourd'hui, et je sais qu'on est d'accord là-dessus, en période de crise, c'est le moins que l'on puisse faire, il est même consolidé. Donc toute la question, et j'en aurai terminé, c'est celle-là. Est-on confronté à une augmentation des dépenses de personnel en intégrant tout ce que je viens de rappeler, si significative, qu'elle auberge notre capacité d'investissement La réponse, c'est non. Et dans une équation dont seule la politique a le secret, puisque, je le redis, le budget reste un instrument politique et pas simplement technique, notre capacité d'investissement, à compter de demain, va se trouver ou se voir considérablement augmentée. Et notre souci partagé, c'est précisément celui-là. Parce que moi, je j'essaye, avec chacun des adjoints conseils municipaux, de me projeter. 2026-2027, fin de mandature, etc. Un port à Milano, c'est combien d'agents Une médiathèque qui a ouvert ses portes et qui est en rythme de croisière depuis plusieurs années déjà, conjuguée à cet espace et à d'autres démarches encore dans le domaine de l'action. Culturel, c'est combien d'agents Le CCAS, qui n'existait pas et qui aura ouvert ses portes depuis plusieurs années déjà, au même moment, avec l'augmentation des difficultés liées au, à la situation, c'est combien d'agents C'est cet effort-là qu'il faut qu'on fasse, ensemble, et je vous y invite. Parce que raisonner en augmentation de 2, 3, 5 en période de crise, ça revient, pardonnez-moi toutes et tous, mais à raisonner à la marge. Or, il ne faudrait pas que ces capacités d'investissement retrouvées et décuplées, elles ne soient synonymes au moment où tous ces équipements verront le jour, eh d'une augmentation plus nette des dépenses de fonctionnement et notamment des charges de personnel. Et je passe sur le fait, la Chambre des comptes, qui a repris contact avec nous ces derniers jours, nous y rend particulièrement attentif, que le suivi même des dépenses d'investissement nous oblige à une gymnastique interne redoutable, car vous le voyez bien, et je vous irai attentif, toutes et tous. Dès lors que nous aurons lancé, et je ne veux parler que du port de plaisance et de pêche, formellement, le processus d'extension et de modernisation, nous aurons à assumer l'investissement de 100 000 euros par jour. 100 000 euros par jour avec le port seulement. Je ne parle pas du port et de la piscine, qui d'ailleurs relève du budget communautaire, du port et de la cuisine municipale, qui ouvrira ses portes, Vincent, en septembre 2022, du port ou de la station de notes. Je ne parle que du port. Si vous cumulez tous les investissements, alors vous voyez bien qu'on est sur des centaines de milliers d'euros quotidiens dès l'instant que l'investissement sera entré en vitesse de croisière. Et l'équation, elle est simple. Si on n'est pas d'une vigilance extrême, mais je veux croire que nous le serons, et que les dites dépenses viennent à être moins maîtrisées, voire à déraper, pour des raisons qui sont aussi des raisons louables et légitimes, on perd le contrôle. On perd le contrôle. Donc, moi, encore une fois, et Jacqui a décortiqué, mis en perspective les données du moment, elles sont fondamentales, parce qu'elles impactent l'avenir à deux, trois, cinq ans. Mais ce qui est fondamental sur les cinq, 10, 15 ans qui viennent, c'est de mon point de vue, et sous nos contrôles de l'ensemble de l'équipe et de la majorité nouvelle, ce sujet-là. Comment continuer à maîtriser nos dépenses de fonctionnement et assurer nos dépenses d'investissement sans que la machine que l'on va emballer de manière assez décisive ne nous amène vers des difficultés inédites ça, c'est, à mon avis, le point fondamental et c'est la raison pour laquelle, et je conclue, on rendra demain euh, nos partenaires très attentifs. Il ne suffit pas pour nous, même si beaucoup pourraient s'en satisfaire, de signer le PTIC et d'attendre le jour d'après. On est déjà dans la préparation. Je veux vous dire que le 12 avril ou le Conseil du mois de mai verra euh, la euh, présentation de la programmation pluriannuelle de l'investissement. Comment on s'y était engagé Qu'on réfléchit à l'équivalent communal d'un small business act qui permette d'intégrer un maximum de flux liés à la commande publique en faveur de l'écosystème local, je vous l'ai déjà signifié. vous dire également, puisqu'on parle des dépenses de personnel, que nous avons, en dépit de tout, baissé le nombre de saisonniers, puisque nous sommes aujourd'hui à bien moins de 70, plutôt autour des 65, alors que nous étions, l'année dernière, on en a assez parlé, autour des 73, etc. Donc, toutes ces données-là, je vous demande, et nous vous demandons de les intégrer, pour vous dire qu'au final, même si le débat est très intéressant, quand on a déplié les hypothèses que nous vous proposons, et qu'on est allé au bout des logiques comptables, on est sur les augmentations marginales, mais sur un défi immense. Augmentation marginale, moins de 3%, un défi colossal, auquel moi, tout et tous, je veux ce soir vous rendre attentif. Donc voilà, ce soir et très rapidement ce que je voulais dire en complément du propos de Jackie, mais je crois que le véritable enjeu pour nous, il est moins, même s'il est légitime et bienvenu même, dans le commentaire de ce qui peut se passer depuis quelques mois ou pour les quelques mois qui viennent, que dans la préparation d'un défi auquel la commune de Vecchio n'a jamais, jamais été confrontée. Parce que si on devait cumuler et j'en aurais terminé vraiment, toutes ces dépenses d'investissement et qu'on devait ajouter celles qui sont prévues par l'État, par la collectivité de Corse, par la communauté de communes, sur un territoire qui sommes toutes le même, celui de l'intercommunalité et principalement de la commune de porto Vecchio. On atteindrait des niveaux qui vont à toutes et à tous nous demander des efforts, encore une fois, sans précédent. Donc moi, c'est sur ça que je veux insister et en disant, oui, il y a une augmentation très marginale des dépenses de fonctionnement, et notamment des charges personnelles, mais non seulement elle ne nous interdit pas de programmer, et je ne parle pas de prévoir ou d'imaginer, je parle de programmer une séquence d'investissement qui sera consignée dans la PPI à nul autre pareil, mais elle nous amène même à l'envisager entre nous plus concrètement et à commencer à y réfléchir. Voilà ce que je voulais dire d'un mot, mais il me paraissait important, de le préciser au terme provisoire des débats du soir. Est-ce que vous avez d'autres remarques Parce que Jacquishi veut-il continuer dans sa présentation
3: Non, je euh, juste, juste un, euh, un mot sur ce qui vient d'être dit, euh, même s'il y a euh, des choses que, que l'on peut partager, parce que quelque part, euh, ce débat, ce n'est pas d'hier que nous l'avons. On l'a depuis déjà euh, bien longtemps, euh, sauf que les uns et les autres ont, ont, ont changé de place. Et donc les choses sont peut-être euh, vues de, de façon différente, mais toujours avec une attention une attention particulière euh, là-dessus. Mais si on fait le parallèle sur les charges de personnel, hein, avec euh, même si on n'a pas à faire une fixation là-dessus, parce qu'à un moment donné, le personnel, euh, lorsqu'on en a besoin... Je le disais par le passé, il faut. Lorsqu'on veut structurer des services, il faut. Lorsqu'on veut de la matière grise, il faut le payer. Donc, euh, en fonction des services que l'on veut assurer à la population, il est normal qu'on se dote du personnel et du personnel euh, nécessaire. Sauf à dire, et, et je l'ai dit la dernière fois en commission des finances, euh, faisons attention faisons attention aussi à un point. C'est qu'on sait combien euh, nous sommes et nous sommes performants dans le service que nous assurons à la population. On l'est par rapport à beaucoup d'autres communes qui nous envient très certainement sur le sujet. Bon. Force est de constater que les dépenses qui sont occasionnées par ces services à la population tournent autour de 3,6 millions à 3,7 millions. Bon. Et que la contribution de l'usager, et Dieu sait si nous en avons discuté, n'est que de 1,5 million à 1,6 million. Le différentiel, il est payé par le contribuable. Et c'est, bien entendu, au détriment après de l'investissement. Pourquoi Parce que c'est l'usager qui doit payer le service. Et nous, nous avons eu toujours une politique avant-gardiste qui est poursuivie aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais soyons prudents, ne dérapons pas. Ne dérapons pas. Parce que si on dérape, on le sait, que c'est au détriment de l'investissement. Et les corrections, par le passé, on les a faites. On les a faites sur les frais de personnel. Je rappelle, en personnel, en 2016, nous étions à 1 million 300 000 à 13 millions 100. 000. En 2017, 13 millions 174. 000. En 2018, 13 millions 279. 000. En 2019, 13 millions 473. 000. Donc, et ça, a même été signalé par vous-même, une maîtrise des frais de personnel. Et on les a voulus telles quelles. 2020, on passe à 13 millions 977, et 2021, on a une prospective à 14 millions 341. Je ne dis pas que les recrutements ne sont pas légitimes. Attention, je dis qu'il y a des efforts à faire dans certains services qui vont optimiser. L'ensemble des initiatives qui sont prises et qui peut-être vont nous mettre sur une perspective d'investissement. Mais nous mettre sur une perspective d'investissement, ça veut dire être vigilant sur les, sur les dépenses de fonctionnement. C'est celle-ci l'équation, l'équation difficile. Mais c'est l'équation difficile que nous avons eu à gérer pendant, en tout cas que j'ai eu à gérer pendant 18 ans. On le sait que c'est comme ça. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme et je vous mets en garde. Soyons prudents. Et soyons prudents aussi sur notre affichage. Parce que la solvabilité se mesure à l'épargne nette. Et on le disait ensemble. On va afficher une épargne nette négative. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas ces recrutements, je le répète. Ils sont une nécessité dans les services. Si on a la possibilité d'en décaler quelques-uns sur 2022, ce ne serait qu'une bonne initiative qui serait prise.
2: Écoute, Georges, si, si je peux me, me permettre, on ne se mettra pas d'accord sur les dépenses de personnel, euh, et notamment sur le, le passé. Effectivement, les montants n'ont pas évolué, 13 millions, 13 millions, 13 millions, on peut parler du glissement vieillesse-technicité, effectivement. Donc, c'est des augmentations qu'on peut avoir tous les ans, mais on n'arrivera pas à se mettre d'accord, parce que je pense qu'elles auraient dû être en dessous, on en a un peu parlé en commission des finances, notamment quand il y a eu le transfert à la communauté de communes. Euh, de, de certaines compétences. Euh, sur tes craintes, notamment sur les dépenses de fonctionnement, elles sont partagées et on fait le même constat et je crois que je le répète assez depuis plusieurs mois, notre salut, et je reprends l'expression, passe par la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement. On est d'accord. Par le, notre capacité à retrouver une épargne brute euh, honorable. Alors l'épargne nette, c'est l'épargne brute euh, moins les remboursements d'emprunt. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur 2020, sur 2021, l'épargne brute qu'on dégage, pour les différentes raisons que j'ai pu citer auparavant, ne permet pas de payer les annuités d'emprunt. Et ça, il va falloir y remédier, mais y remédier avec des recettes complémentaires, d'où le chantier fiscal, notamment pour trouver ces recettes complémentaires. Euh, ensuite, on a fait face à des dépenses qu'on n'attendait pas, je ne rentrerai pas dans les détails, euh, certaines choses à régulariser, on les régularise, euh, on, on, on parlait de certains paiements à, à des entreprises qu'il fallait, euh, fallait honorer, puisque la commune s'était engagée effectivement depuis plusieurs années à le faire, on l'a fait, pour dire sur 2020-2021, ce sont des années qui sont compliquées financièrement, autant tout écouler et autant repartir à partir de 2022 sur des bases saines, où, effectivement, on n'a plus trop de surprises et on maîtrise, finalement, nos dépenses et nos recettes. Voilà. Alors, toutes tes craintes sont partagées par l'ensemble de l'exécutif, par l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité. Et je le redis, c'est savoir où on va mettre le curseur entre la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement pour assurer un service à la population et notre capacité à retrouver cette épargne brute dont on a besoin. Mais aujourd'hui, encore une fois, même en termes d'affichage, l'épargne brut, c'est les recettes réelles, moins les dépenses réelles. Aujourd'hui, en termes de recettes, on est limité sur 2020, sur 2021, et ça sera un peu moins le cas sur 2022. Et en plus, on a effectivement cette crise sanitaire qui ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Et je rejoins tes propos euh, d'il y a quelques minutes concernant sur vraiment l'impact du Covid. Tu penses bien qu'on a regardé ça en premier chef. Euh, Qu'est-ce que le Covid euh, pèse sur le, 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 BP 2000, sur le, le CA 2020 euh, Sur le BP 2021, on est reparti à peu près sur la base de 2020, mais en espérant que ça s'améliore. Et si ça s'améliore, ça ne sera que, 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 que bien pour nos, nos finances. Mais voilà, on a cette démarche-là. Euh, mais encore une fois, bon, on ne se mettra pas d'accord sur le, 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 les personnels, euh, mais aujourd'hui, euh, chaque embauche ou chaque, effectivement, et Jean-Christophe en a parlé, euh, tout ça est fait en, en calculant bien euh, les plus et les moins. Les moins, c'est les dépenses qui augmentent, mais le plus, c'est vraiment ce service à la population et c'est améliorer l'organisation générale de la collectivité. Juste, si je peux rajouter, euh, concernant les investissements, parce que Georges, effectivement, l'a demandé, il y, a, il y a de multiples investissements qui sont quand même prévus cette année. Alors, euh, je vais passer les, euh, les, les chapitres correspondants aux, aux grosses réparations sur la voirie, sur les, euh, les bâtiments, euh, sur euh, les écoles, sur l'éclairage public, sur la culture... Euh, il y a divers, euh, divers programmes. Donc, il y, a, il y a la fin de la réhabilitation du, euh, du cœur de ville. Euh, vous avez un programme voirie à hauteur de 323 000 euros. Intempéries, 177 000 euros. Je vais dire les plus significatives. L'informatisation des services, qui va être un chantier important cette année, à hauteur de 693 000 euros. La vidéoprotection, 304 000 euros. L'école Marcellesi, 152 000 euros. Il y a des frais pour la, la cuisine centrale, mais ce sont des frais essentiellement d'études, à hauteur de 46 000. La fin de la chapelle Sainte-Croix, à hauteur de 98 000, ce sont des restes à réaliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un petit solde sur le, le COSEC. Euh, L'informatisation des écoles également, divers ouvrages prévus pour la gestion des eaux à hauteur de 200 000 euros, les la tranche 1 et la tranche 2, ensuite les études sur le PLU, quelques travaux d'électrification. Le marché être ce ne sont pas des gros montants, mais ce sont des aménagements qui vont changer la vie des, des porto en tout cas des, des gens qui, qui fréquentent le, le marché. Et ensuite, tout ce qui a trait aux équipements publics sur, sur Pifano et puis des études tournées au niveau de l'environnement, de la classe de la biodiversité, cob du, du Stabiage. Donc, c'est les quelques grosses opérations sur 2021 et la fin de la médiathèque, évidemment
3: le maire. Très bien. Alors, juste un point. Sur l'article 611, restauration scolaire, je vois qu'on passe de 300 à 500 000. En dépenses, c'est ça. Oui, en 300, c'était ce qui était prévu au BP 2020 ou ce qui a été... BP 2020, 300. Et on a consommé 313 et on passe de 313 à 500. Mais ça,
2: c'est le paiement finalement de, de Corse, de, de la société qui nous livre les, les repas. Il était prévu 300 000 au, au budget BP 2020 parce qu'il avait été pris en compte le, le non fonctionnement des, des services durant la notamment le confinement. Et on repart, c'est 500 000 euros par an. Mais
3: comment ça se fait qu'on a consommé
2: que 313 euros
0: parce
2: que c'était fermé. Durant l'année 2020, le service n'a pas fonctionné de manière optimale. Il y a
0: eu. Oui, c'est ça. En sachant que pour précision, sur l'année 2019, le budget consommé réel sur ce service-là, c'était 497 000 euros. Donc ça veut dire que là, on est à 500 000 sur un BP 2021, en espérant, parce que je pense que c'est un souhait partagé, que. Les écoles demeurent ouvertes et que le service de restauration puisse se tenir.
1: Du coup, à 500 000 euros, je pense qu'on est vraiment sur le volume 2019 et 2021, on l'espère. Les 300 000 en 2020, ça correspond à la, à, au prorata, entre guillemets, de la fermeture des écoles et du moment où les cantines, du coup,
0: n'ont plus fonctionné.
5: Juste pour éclairer un petit peu aussi les maîtrises de coûts de fonctionnement. Georges. Euh, sur la dernière convention qu'on a votée avec le ministère de la Culture, l'évaluation pour 100 habitants, c'est 7 mètres carrés. Donc sur 12 000 habitants, je te laisse faire le calcul, c'est 800 mètres carrés des brouettes d'infrastructures culturelles. On doit se réjouir, ici, on est à 5 337 mètres carrés. Alors c'est vrai qu'il y en a une partie. Régional Cinémathèque, mais on en a quand même 2377 en gestion. À ces mètres carrés-là vont s'ajouter les 3000 mètres carrés de la médiathèque. 1002 couverts, 1800 non couverts. Ça fait quand même bien, 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 bien au-delà du coût supportable pour une ville de 12 000 habitants. Alors ces mètres carrés, maintenant, ils sont là, sauf qu'on sait tous qu'une fois qu'ils sont là, il faut. Oui, mettre des personnels à l'intérieur, mais surtout, c'est le coût structure au mètre carré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ouvrir un bâtiment comme celui-là, et ça coûte énormément, et à la sortie, ne pas avoir assez de budget, notamment en recettes, mais pour y faire des spectacles, tout simplement. Parce que le coût structure est énorme. Ça, Monsieur le maire actuel, c'est un héritage de l'ancien maire et des anciens maires alors à un moment donné entre avoir de l'ambition et à mon avis quand même des proportions démesurées dans la façon dont on doit donner des infrastructures à porto Vec, aujourd'hui c'est très clair qu'on mettra beaucoup de temps à inventer parce que là on est pratiquement dans l'innovation hein, à inventer un modèle d'équilibre général ne fût ce que sur le budget culture pour supporter le coût, effectivement, de ces mètres carrés, que ce soit en charge de personnel, que ce soit en charge de fonctionnement. Et je ne parle pas du coût, d'accord, culture, programmation, non. Comment on chauffe, comment on allume la lumière, comment on fait le ménage, comment on, fait des, comment on met de l'assurance, comment on fait, on, on fait gardienner, comment on, on fait entretenir. Voilà. Ça, c'est un coût structure. Ça, je pense qu'il n'a jamais été calculé. Parce que s'il avait été calculé, ce modèle d'équilibre général, je pense qu'aujourd'hui, la commune de Portovesque hein, serait certainement moins en difficulté pour essayer de trouver, effectivement, entre le fonctionnement et les RH, un modèle un peu plus, on va dire, soutenable. Ça, c'est pour euh, les maîtres structure. Pour les RH, quand même, je crois qu'il y a euh, 384, je ne suis pas un hein, du chiffre, mais à la dizaine près, euh, RH, donc personnel, à la, à la mairie de Portovesque. Je crois qu'il y a... Euh, même pas 80 euh, cadres A et B. Il y a plus de 300 cadres C. La question de la RH, elle ne se calcule pas seulement en volume financier et elle ne se calcule pas seulement en nombre. Elle se, calc elle se calcule aussi dans la pyramide pour qu'à un moment donné, ben, entre la trentaine de A et les 300 C, entre les deux, effectivement, il y ait suffi suffisamment de cadres pour que la machine soit emballée. Donc, d'où les difficultés que pointait le maire Jean-Christophe Angelini tout à l'heure sur le fait qu'il ben, y a effectivement des personnels qui sont en difficulté, des personnels qui sont en maladie, parce qu'une machine administrative, elle se pente de haut en bas. Le problème, ce n'est pas seulement les 384, c'est plus de 300 personnels aujourd'hui administratifs qui sont cadrossés. Donc, ça aussi, c'est un héritage.
3: Jean oui, juste, juste une réponse sur, euh, sur l'héritage. Euh, l'héritage, euh, je crois qu'il est euh, envié par tous, l'héritage. Et puis euh, permets-moi quand même de te dire, Doumé, que les investissements sur la culture, on n'en ferait jamais assez. On n'en ferait jamais assez.
5: Pas pour allumer la lumière et chauffer ou nettoyer. Et on est obligé. Les investissements sur la culture, c'est intéressant si sur la scène il, il y a de qu il quoi mettre. À un donné, des voilà. il faut bien qu se produisent quelque part.
3: Ces personnes, il faut bien qu'ils se produisent quelque part. Parce que si on avait eu, si on avait eu cette notion euh, restrictive sur l'ensemble des investissements qu'avait fait et qu'a fait, qu fait la collectivité et mes prédécesseurs, même si on a pas eu beaucoup, euh, force est de constater que dans le domaine sportif, on a fait ce qu'il fallait faire. Dans le domaine de l'éducation, pareil. Dans le domaine culturel, euh, pareil. Euh, dans le domaine des services, on a vu la crèche aussi. Et Dieu sait s'il a été critiqué à un moment donné parce qu'il y avait plus de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, elle est plus petite. Donc, lorsqu'on réalise des investissements comme cela, eh bien force est de constater qu'il faut les réaliser avec une ambition, une ambition forte. On voit le débat que l'on a eu euh, sur la piscine euh, avec Jean-Christophe aujourd'hui. Euh, eh euh, on a une ambition encore plus importante que celle qui était la mienne à l'origine. Et c'est tant mieux, parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. En tout cas, on a toujours habitué les portovéquiens ici à avoir de l'ambition. Et je crois que l'outil de la médiathèque et l'outil dans lequel nous sommes aujourd'hui... Celui-ci aussi, Dieu sait s'il a été critiqué. Euh, critiqué. Et aujourd'hui, ben, force est de constater que nous l'avons. Mmh. Et c'est tant mieux pour nos générations et pour les générations futures, parce qu'ils en jouiront aussi. Mmh.
0: Mais pour, pour finir là-dessus, bon, après, le, le débat du soir, il est important, parce que... Les, les, les C'est le, le débat budgétaire. Les bâches, là.
5: Dommage que, je ne sais pas si sur Facebook, on les voit, ah, mais je pense qu'elles portent de VK, elles les connaissent. Je pense que l'état des bâches, là, c'est à peu près, effectivement... À la bonne mesure des ambitions de Porto Vécu. Oui,
3: l'outil, il a, il a 40 ans. Mmh, Alors. Ça, ouais. les à un moment
5: donné, il faut l'entretenir. Hein ouais. C'est le... De... <rire> bon, bon. En fouille rase, les C'est pas autant, mais, mais
0: peu importe. Euh, en complément de ce que Doumé a exprimé dans le sillage du débat, dire quand même... Deux choses pour conclure provisoirement. Après, le temps n'est pas limité et le débat est très important. Et puis, il n'a a eu qu'une fois par an. Mais euh, dire qu'aujourd'hui, euh, notre difficulté, et je ne le dis pas pour accabler l'opposition, euh, ni euh, pour vanter les mérites de la majorité nouvelle, c'est qu'on doit effectivement euh, investir dans des domaines qui sont des domaines innovants, même s'ils sont pour certains débattu et abordé depuis longtemps, je pense à l'extension du port de Plaisance, en même temps que dans des domaines qui, eux, relèvent du rattrapage. Je pense, par exemple, à la politique que nous voulons suivre dans les domaines de l'eau et de, de l'assainissement. Bon, euh, L'équipement dans lequel nous nous trouvons, nonobstant les bâches et l'état général, et qui est quand même assez proche, à, à, à certains égards, du délabrement, c'est euh, qu'il est pour partie supporté par un syndicat mixte au moins au sens du dialogue de gestion et de comptabilité entre les fonctions budgétaires de la cinémathèque, du centre culturel, etc. La médiathèque, et c'est en cela que je rejoins, ça n'étonnera personne, est pleinement le propos de Noumé, c'est qu'elle est intégralement supportée par la seule commune et avec un choix politique qui a été fait de conserver le dit équipement dans le patrimoine communal de manière exclusive, puisque le débat, à un moment donné, avait été ouvert quant à l'opportunité d'un transfert vers l'Interco, débat que nous avons, pour notre part et à ce stade, refermé. Donc, je vous y rends attentif. Cet équipement-là, et c'est vrai, et je veux, au nom de l'honnêteté qu'on doit aux au Porto qu'on en prenne acte, il va, même si on, on est heureux de l'inaugurer bientôt, de le faire vivre, etc., euh, nous poursuivre, budgétairement parlant, sur un temps long. Et on aura collectivement à en assumer la charge, parce qu'il ne suffit pas encore une fois de le décréter ou même de le vouloir, pour imaginer dans le détail la réalité des charges d'exploitation qui vont peser sur lui et sur son devenir. Donc il faut qu'on se le dise sereinement et qu'on se prépare à l'assumer. Mais on ne peut pas, même si je sais que ce n'est pas le propos, Georges, d'un côté poser une ambition, l'inscrire dans le temps, la traduire en charge, notamment de personnel, etc., et de l'autre, déplorer que la dite ambition, elle ait des effets. On ne peut pas euh, imaginer la cause et se plaindre des conséquences. Aujourd'hui, on est nous à la fois dans cette trajectoire, et on l'assume, et en même temps dans la nécessité de la traduire en actes et en décision, et notamment en décisions relatives aux dépenses personnelles. Maintenant, je le redis... Sans paraphraser un grand auteur, je ne dirais pas que c'est beaucoup de bruit pour rien, parce qu'il n'y a pas de bruit, et que le débat il est très important. Mais, plus 3%, c'est plus que contenu, et sur les 6 années dont tu parles, je ne te ferai pas l'ingénieur de rappeler que tu as été cinq ans maire. Donc nous, on arrive après la bataille. L'augmentation des dépenses de personnel, de 16 à 20, elle a été constante, et Dieu sait qu'on a, entre guillemets, dénoncé ou mise en lumière à l'époque, même si... Et tu nous le reconnaîtras, on était, avec Gérard, Nathalie, Jeanne et, et d'autres, euh, déjà en situation d'affirmer qu'elle avait des fondements et une légitimité. Bon, reste l'année en cours dont nous disons qu'elle doit supporter un certain nombre de contraintes nouvelles, et pas simplement celles liées à la crise Covid, mais aussi à la fragilité des agents, etc. Donc aujourd'hui, je le redis, on a, nous, cette capacité à assumer l'investissement, mais j'y reviens. Moi, quand j'essaye, je, comme chacune et chacun d'entre nous, de me projeter euh, dans le vécu des années qui viennent, j'imagine une ville qui soit un chantier public euh, et privé à certains égards, parce qu'il ne faut pas opposer les deux, loin s'en faut, permanent. Moi, j'espère qu'au moment où, concomitamment, on aura les chantiers de la piscine à laquelle on travaille tous ensemble, de l'endroit dans lequel nous nous trouvons, de la cuisine municipale, de l'extension du port de Plaisance, de la halle des pêcheurs, de la fin de la rénovation du cœur de ville, etc., je me dis que là, on aura encore une fois le véritable défi. Parce que le défi, ce n'est pas de remplacer un agent par un autre en période Covid, 3 ou d'en mettre trois ou quatre, il n'en aurait eu qu'un. C'est le service qu'on doit apporter avec qui on est tous d'accord. La capacité de la commune, on va la mesurer quand cet investissement-là, il va monter en charge. Et là, on aura un vrai beau sujet. Et à l'horizon 2024-2026, il faudra qu'on l'ait évalué ensemble. Donc moi, je crois que c'est ça qui est fondamental. Et cette montée en charge, il faudra la maîtriser. Et je vous rends attentif qu'il faut fait, que j'ai pris moi-même, ma qualité de maire, un engagement lors du débat d'orientation budgétaire, en liaison avec l'ensemble de l'exécutif, de la majorité, et plus particulièrement avec l'adjoint aux, aux finances, ne pas augmenter au-delà des 14 à 14 millions et demi dans lesquels on est aujourd'hui, les dépenses de personnel. Donc quand on dit, et je réponds précisément, en liaison avec Jackie, qu'est-ce qu'on peut décaler à 2022, il y a déjà des choses qui sont décalées à 2022. Vous verrez dans l'organigramme qu'on vous propose et qui sera donc débattu, je l'espère, le 12 avril prochain. Bon, sans euh, trahir de secret, mais ça viendra très vite. Il y a quatre propositions de DGA. Il n'y a qu'un recrutement. Il y a un DGA qui est en interne, une DGA qui va relever de madame la DGS, et puis une autre dont l'animation et la direction est Programmé pour l'année prochaine. Donc cet effort-là, on a déjà anticipé. Et les fonctions, notamment les fonctions de support dont on parle, on essaye, y compris lorsqu'elles sont essentielles, de les reporter. Je veux dire aujourd'hui qu'en ayant diminué de manière considérable le budget dédié, par exemple, à mon cabinet, on a décidé de lui affecter des fonctions nouvelles, notamment dans le domaine de la communication, de l'événementiel, etc. Bon. Il y a des négociations qui sont en cours pour réduire les dépenses qui sont liées à ces services-là. Donc on optimise, on mutualise, on met en synergie. Croyez-moi, et vous le voyez bien, on fait des efforts d'imagination, de créativité qui sont considérables. Et au bout du parcours, en dépit de la période qui est funeste pour nos concitoyens et pour nos finances, on n'augmente que de manière très limitée. Donc, je m'arrête. Le débat et le défi, ils sont devant nous. On a toutes et tous rappelé un certain nombre de tendances, mais c'est vrai que, sur la suite des opérations, il faudra continuer, bien sûr, à maîtriser nos dépenses de personnel, mais surtout, 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 à assurer la capacité à investir. Et ça, ça va être colossal. Bon, je pense qu'on va y arriver, mais on y reviendra, et dès demain, à l'aune des signatures qui euh, vont intervenir. Est-ce que vous avez d'autres remarques, Jeanne
5: oui. Euh, moi, je voulais revenir sur un, un, une expression de, de Georges, qui est que c'est l'usager qui paye. Euh, c'est d'abord pas ma vision des choses. On est une communauté, on est une commune, on doit être solidaire. Donc il y a, y a des gens qui ne sont pas en capacité de payer, mais ils ont quand même droit à certains services, notamment pour l'exemple, et après je m'arrête, c'est le CCAS, le CCAS va rendre service à des gens qui, qui sont par définition en difficulté. Donc, ce sera, ce sera à la communauté de payer. Voilà.
0: Jean.
3: Juste pour répondre à Jeanne, je n'ai jamais dit que ce doit être l'usager qui paye. J'ai dit que la règle est que l'usager doit payer le service qui lui est rendu. Ce n'est pas du tout pareil. Et nous,
5: Dit textuellement, je noter
3: quand tu parles. Non, non, tu, tu peux noter ce que tu veux, parce que, en tout cas, ce n'est pas ce que nous avons mis en application pendant des années. Et j'ai même dit qu'il y avait un déficit qui était créé, qui était à hauteur de un million et demi, et qui n'allait faire que grandir. Pourquoi Parce qu'on s'est toujours attaché ici à la précarité, et on s'est toujours attaché ici à la difficulté que rencontraient les familles. Donc, ne me fais pas ce procès, parce que c'est un procès d'intention que je ne mérite pas, et encore moins ma majorité qui a été aux affaires pendant 18 ans.
0: De toute façon, sur ce point-là, en écho, dirons-nous, au propos de Jeanne, le point, elle a dit en creux et même de manière explicite, il est tranché. Euh, il y a un service public qui est rendu. Bon, on en assume, et c'est vrai, politiquement et collectivement, euh, le coup. Ceci est imposé et ça rejoint une large part de l'intervention de, de Jackie, il y a trois chantiers qu'on a abordés en creux, mais dont je veux dire un mot, qui vont déterminer plus encore, ou au moins autant que les chapitres qu'on a pu aborder ce soir, euh, la santé budgétaire de, de la commune, c'est d'abord le chantier fiscal, bon, il y a clairement euh, une optimisation euh, à chercher, il y a clairement un élargissement des bases, on a trahi personne, on a dit que, dans le cadre de ce chantier fiscal, on proposerait dès l'année prochaine une augmentation mesurée de la taxe foncière puisqu'on sait qu'on est relativement loin du taux moyen des communes de la Strate. L'idée, ce n'est pas de s'aligner, mais de se rapprocher, et encore à la baisse, euh, de la moyenne des communes comparables. Bon, Et en même temps, on a vu qu'il y a des sujets bon, sur lesquels on va donc entrer et entrer de, de plein pied, dirons-nous. Bon. Donc ça, c'est le chantier fiscal. Deuxièmement, il y a le chantier financier. Bon, Il y a, on le voit bien, dans les dotations, dans les retours de TVA dans les compensations, dans les niches qui, aujourd'hui, euh, sont présentes dans euh, la, la comptabilité, le budget de budget de la commune, euh, des leviers à activer. Bon, euh, quel périmètre financier recouvre-t-il exactement Bien malin qui peut le dire, mais, de mon point de vue, il est quand même assez euh, considérable. Et on va donc ouvrir ensemble ce chantier-là. Et enfin, il y a le chantier RH. Bon, je viens, on, on, on sait tous qu'il y a des choses qu'on peut optimiser, on sait tous qu'il y a des économies à réaliser, mais on sait tous qu'il faut le faire sans dégrader, j'y reviens plus, la qualité de service. Donc ces trois chantiers-là, ils sont fondamentaux, et moi, je veux croire que si on les conduit à terme, ils vont, d'une part, maintenir à isopérimètre, en dépit et de l'investissement qu'on vient d'annoncer et qu'on va sanctuariser bientôt, et du service public que l'on doit au porte nos dépenses de personnel sur la mandature, à quelques variables, dirons-nous, près, d'une part, et d'autre part, ça va nous permettre de trouver une capacité de désendettement qui sera, en toute hypothèse, et d'ici la fin de la mandature, de l'ordre de 7 à 10 années. Ce qui, en gros, nous rapprochera des communes de la Strate et nous placera durablement dans une zone de confort. Bon, on est aujourd'hui à 28 pour des raisons conjoncturelles. On peut être dans 6 mois ou dans un an et techniquement à 15 mais moi, je veux croire qu'on va stabiliser la capacité de désendettement à cette hauteur-là dès lors qu'on bénéficiera de recettes complémentaires, qu'on euh, commencera à capitaliser sur les chantiers que je viens d'annoncer. Et en fin de mon nature, vraisemblablement, avec cet investissement-là qui sera pour une large part réalisé, on devrait être dans cette tendance-là. En tous les cas, c'est l'engagement que nous prenons et dont nous voulions ce soir au terme, peut-être, du débat budgétaire rappeler les termes. Alors, y a-t-il encore euh, d'autres remarques Très bien. Donc, à ce stade, je vous propose que nous votions par chapitre donc, euh, le budget, euh, dirons principal de notre commune sur le chapitre des dépenses de fonctionnement, qui... Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur le chapitre des recettes de fonctionnement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Sur le chapitre des dépenses d'investissement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Merci. Enfin, sur le chapitre des recettes d'investissement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Nous passons maintenant au budget annexe du port de plaisance avec, au terme du débat, un vote de même nature. Jackie
2: donc le budget du port de plaisance pour l'année 2021 avant de rentrer dans le détail des, des chapitres dépenses d'exploitation de la section d'exploitation s'élève à 2 424 124,49 euros les recettes de la section d'exploitation s'élèvent à 1 336 547 euros des restes à réaliser sur l'exercice précédent 2 588 euros en dépenses et le résultat d'exploitation reporté dans la partie recettes d'un million 90 165,51. Donc ça fait un recette, euh, excusez-moi, un budget pour la section d'exploitation qui s'élève à 2 millions 426 712,51 euros. En investissement. 2 millions trois cent en dépenses d'investissement, en recette 2 millions trois cent des restes à réaliser en dépenses de 370 962,82 et le solde d'exécution à section d'investissement reporté positif de 415 870,18 donc un total de section d'investissement à 2 millions sept cent donc, le budget au global du port, fonctionnement, enfin, exploitation plus investissement, est de 5 164 136,59. Alors, quand on rentre dans le détail des, des chapitres, concernant les dépenses d'exploitation, le chapitre 011 s'élève au montant de 553 088,02. Donc il est relativement stable par rapport à l'année dernière. Il y a une augmentation euh, de, de 60 000 mais qui s'explique notamment par 50 000 euros d'abondement de ce budget sur le budget principal. C'était les compensations que j'ai évoquées euh, lors de la présentation du, du BP euh, 2021 du budget principal. Les charges de personnel s'élèvent au montant de 878 541 ,74, les charges de gestion courante, 830 euros, chapitre 65. Les charges exceptionnelles, chapitre 67, 5 000 euros. Au chapitre 69, l'impôt sur les bénéfices s'élève à la somme de 150 000 euros. Le 0,23, virement à section d'investissement, 131 462 84 et l'opération d'ordre 0,42 707 189,91, donc 2 426 712 51 en termes de, de recettes d'exploitation, alors les prévisions à ce stade-là restent relativement prudentes, euh, notamment, c'est lié à l'incertitude de la crise sanitaire. Donc, on est parti sur des niveaux de, de recettes proches de ce qui a été, de ce qui a été réalisé durant l'année 2020. Pour mémoire, le chapitre 70, au budget précédent, c'était 1,282,600. On a inscrit cette année soixante-trois. 700 concernant le chapitre 75 et autres produits de gestion courante on est à 37 240 euros c'est 4 000 euros en dessous de ce qui était prévu l'année dernière les produits exceptionnels chapitre 77 2 000 euros et l'excédent euh, reporté 1 et 165,51 euros donc un montant de recettes d'exploitation identique aux dépenses de 426 712,51. Concernant les dépenses d'investissement, on va connaître des, des dépenses, on va dire supérieures cette année euh, notamment en raison de, du grand chantier du port qui, euh, qui arrive. Juste une chose euh, sur les recettes de manière générale euh, on devrait si effectivement les, les, les recettes sont plus dynamiques que prévu il y aura des décisions modificatives en cours d'année euh, et qui permettront aussi de diminuer l'emprunt, on le verra nécessaire au financement de la nouvelle autorisation de programme dont on a parlé précédemment qui sont relatives aux études d'extension du port et L'obtention des financements, notamment dans le cadre du, du PTIC, pourront également permettre de réduire cet emprunt. Donc, l'emprunt, en termes de. au chapitre 16 euh, de la dépense, des dépenses d'investissement, non, excusez-moi, au chapitre 16 des recettes d'investissement, 1,380,000 à 581,15, aura vocation à. À diminuer en fonction des, des recettes complémentaires durant l'année et du financement PTIC. Mais pour reprendre les dépenses d'investissement, chapitre 20, 1 046, 528 63, chapitre 21, 1 979,85, chapitre 23, 380 000 euros, chapitre 16, 7 588,60 euros, les opérations de transfert entre sections 33 607, opérations patrimoniales 0,41, 720 euros. Donc un Dépenses d'investissement à hauteur de 2 737 424,08 euros. Donc pour les recettes, le chapitre 16, je viens d'en parler, l'emprunt à 1 380 580,15 Les réserves, donc euh, c'est le chapitre 10 68 qu'on a invoqué lors de la précédente euh, délibération, c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc c'est une réserve qu'on se met sous le coude euh, pour les, les, euh, les investissements futurs en études et en travaux, le virement de la section d'exploitation 021-131 462-84, l'opération d'ordre 040-707-789-91, le 041-720 euros et l'excédent reporté de 415 870,18 en recettes d'investissement qui porte donc les recettes d'investissement identiques aux dépenses 2 737 424,08. Donc sur ce budget, c'est un budget qui va monter en, en, en puissance à partir de, de cette année. Euh, pas grand-chose à rajouter à ce stade-là, mis à part s'il y a effectivement des, des questions. Donc aujourd'hui, juste en recette, au moment où je vous parle, c'est financé uniquement par l'emprunt. Voilà. Mais euh, ça devrait, notamment, euh, dès demain, et, et, et la rencontre avec les services de l'État, euh, cet emprunt à vocation à diminuer euh, durant l'année. Monsieur le maire. Très bien. Donc, y a-t-il des
0: remarques Avis. Si on est au clair. Donc, on va passer au vote. Sur, donc, les dépenses d'exploitation, est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Sur les recettes d'exploitation, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Sur les dépenses d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et enfin, sur les recettes d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Budget annexe de l'eau.
2: concernant le budget annexe de l'eau. En section d'exploitation, les dépenses prévues s'élèvent à 1 368 130,17, les recettes 963 230 euros. Les restes à réaliser sont en dépenses de 23 548 et le résultat d'exploitation reporté donc en recettes est car excédentaire 428 448,17. Ça nous fait une section d'exploitation en dépenses en recettes au montant d'un million trois cent soixante-dix-huit euros. Concernant l'investissement, les crédits d'investissement s'élèvent en dépense à deux millions soixante-sept mille euros huit En recette, 2 millions quatre soixante et Les restes à réaliser sont d'un million 91 919,60 en dépenses et 71 250 euros en recettes. Le solde d'exécution est positif sur la section d'investissement, donc le solde d'exécution reporté, 675 112,79. Ça nous fait une section d'investissement dépensée en recettes au montant de 3 159 724,63. Dans le détail... Je vous rappelle que euh, l'excédent de fonctionnement donc, euh, qui a été euh, cumulé depuis plusieurs années, il y avait un chapitre en, en dépenses, charges exceptionnelles, ça restant, charges exceptionnelles, euh, ça a été viré au 1068 euh, via la délibération qu'on a passée il, il y a quelques minutes maintenant, et euh, ça nous permettra de, de financer des, euh, des grosses opérations qui devraient euh, démarrer en, en cours d'année. Pour rappel, c'était des réserves à hauteur d'un million deux cent mille euros. Donc, ce sont des réserves importantes qui, se, qui pourront euh, nous aider effectivement à financer ces, euh, ces, ces opérations. Et les opérations de, de grosse réparation et d'extension réseau euh, continuent sur leur lancée ces opérations euh, essentielles euh, pour, assurer, pour assurer une continuité de, de service optimale du réseau euh, d'eau. Les charges de, de personnel, j'y reviendrai, euh, augmentent également le 0,12 euh, pour euh, prendre en compte le, le prochain recrutement d'un ingénieur au assainissement qui permettra euh, notamment, de, qui est, dont, dont la fonction sera de suivre euh, avec la cellule Grand Projet ces grands investissements euh, que sont euh, l'usine de traitement de, de notes, à, la station de Capodipadoul pour l'assainissement et la station de, de Pantanade, plus les travaux courants. Donc pour rentrer dans le détail des, des chapitres, le chapitre 011, les charges à caractère général de... s'élèveront au montant de 108 548 euros, les charges de personnel 012, 108 800,58 euros, en bon, chapitre 65, c'est anecdotique, des charges de gestion courante, 5 euros, c'est dans un souci d'équilibre, les charges financières, à 66, 21 000 euros, le chapitre 67, charges exceptionnelles, 1 000 euros, le virement à section d'investissement, de 662, 800,19 euros, et le chapitre 042, opération d'ordre, à hauteur de 63 230, donc dépenses d'exploitation, 1 391 678,17. Sur les recettes, les recettes ne sont pas multiples. Il y a les recettes au chapitre 70, c'est la vente de produits fabriqués, prestations à hauteur de 900 000 euros. C'était ce qui était inscrit au BP 2020. Cette année, ça a été un peu plus dynamique. On a inscrit 900 000 euros, on est resté, on est resté prudent. Les Euro 42 opérations d'ordre à hauteur de 62 230 et l'excédent reporté, le 002 428 448 17, donc des recettes d'exploitation à hauteur d'un million 391 678,17. En dépenses d'investissement, en termes d'immobilisation incorporelle, il est prévu la somme donc, au chapitre 20 de 759 142,68. Donc là, vous avez des restes à réaliser à hauteur de 162 000 euros à peu près, plus les nouvelles propositions à 596 864. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 543 515,51. Là, vous avez 929 000 euros de restes à réaliser et 613 000 euros de propositions nouvelles. Les euh, chapitres 16, 70 000 euros les opérations de transfert entre sections chapitre 040, 63 230 euros, et le chapitre 041, opérations patrimoniales, 61 037,25. Donc, dépenses d'investissement estimées à 3 159 724,63. En termes de recettes, vous avez des subventions d'investissement pour 71 250 euros, les réserves, les fameuses réserves à hauteur d'un million d'eux, le virement de la section d'exploitation, chapitre 021, 662 800,19. Le 040, 489, 524,40. Le 041, opération patrimoniale, 61 037,25. Qui est le pendant du, du 041 des dépenses d'investissement, vous le constatez. L'excédent reporté de 675 112,79. Donc un budget en recettes d'investissement à hauteur de 3 159 724,25. 63, donc identique, évidemment, aux dépenses d'investissement. Monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il
0: donc des remarques Très bien. Donc, on va passer au vote sur les dépenses d'exploitation. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les recettes d'exploitation, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Sur les dépenses d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Et enfin, sur les recettes d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Le budget de l'eau est adopté à l'unanimité. Budget annexe, assainissement.
2: Le budget assainissement sur la partie fonctionnement exploitation. Le budget s'élève à la somme d'un million cinq cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-deux, trente-neuf. Vous avez en dépenses d'exploitation un million cinq cent trente-cinq trois cent cinquante-quatre virgule soixante-douze de prévus et quatre cent vingt-sept euros soixante-sept de reste à réaliser. En recette, il est prévu un million cent huit cent quatre-vingt-dix-huit, virgule trente-cinq euros et un résultat d'exploitation reporté. En positif de 584,04. La partie investissement de ce budget assainissement, en termes de dépenses d'investissement, il est prévu 5 950 518,25, auquel on rajoute les restes à réaliser de l'année précédente. Ça nous fait un budget d'investissement en dépenses de 7 160 133,02 en recettes, des recettes à hauteur de 2 489 372,32, un reste à réaliser de 2 503 789,73 et un solde d'exécution de la section d'investissement reportée à hauteur de 2 166 970,97 euros. Donc ça nous fait... Je répète, un montant pour la section d'investissement de 7 160 133,02. Dans le détail, vous avez à l'instar de la manip effectuée sur le budget haut l'excédent de fonctionnement dont on a parlé, qui pèse pour le budget assainissement un million d'euros pour financer les, les travaux dont on a largement parlé. Le, le budget pourra effectivement être modifié en cours d'année en fonction des, des divers financements sur les, les opérations sur les dépenses d'exploitation le chapitre 011 charges à caractère général 69 427,67 les charges de personnel le 012 92 335,16 le chapitre 65 405 euros chapitre 66 45 500 euros le 67, charge exceptionnelle, 2103,40 euros. Le 023, virement à section d'investissement, donc 903, 504, ,26. Les opérations d'ordre, 042, 422, 506, 90. Et on a notre montant d'1,535,782,39. En termes de recettes, le chapitre 70, donc la vente des produits, 945 000 euros. Les subventions d'exploitation, chapitre 74, 4 000. Chapitre 75, 15 418,95. Chapitre 77, produit exceptionnel, 100 euros. Le 042, 143 679 ,40. Et l'excédent reporté, 002, 427, 584,04. Donc des recettes à hauteur d'un million En termes de dépenses, le chapitre 20 euh, s'élève à la somme de 769 ,714, excusez-moi, il intègre un reste à réaliser de 109 714,67 euros. Il est peu ou prou équivalent à ce qui a été fait, à ce qui était prévu l'année dernière, à 40 000 euros près. Sur le chapitre 21, des immobilisations corporelles, 2 583 664,63, avec un reste à réaliser de 260 606,01 le chapitre 23, immobilisation en cours 3 366, 651 56, dont 839 000 euros approximativement de reste à réaliser. Les subventions d'investissement, chapitre 13, 39 000. Les emprunts, euh, chapitre 16, 145 000 en, en investissement. 143 679,40 au 0,40 en opération de, de transfert et 0,41 opération patrimoniale 112 422,76. Donc un montant de 7 160 133,02. En termes de recettes d'investissement, il a attendu 2 554 728,13 euros de, de subventions d'investissement. Les réserves dont on a parlé 10 68 1 million d'euros. Le virement de la section d'exploitation au chapitre 021-903-504,26, le 040-422-506,90, le 041-opération patrimoniale 112-422-76 et l'excédent reporté, 2 166 970 97 Donc pour un montant total de 7 160 133,02. Monsieur le maire. Merci, Jackie.
0: Donc on va maintenant passer au vote sur les dépenses d'exploitation. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les recettes d'exploitation. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les dépenses d'investissement. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les recettes... Investissement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Le budget annexe de l'assainissement est ainsi adopté. Budget annexe des parkings.
2: Ce budget s'élève pour la partie exploitation. Un montant de 380 868,16 379 463,92 euros en dépenses, auxquelles on rajoute 2404 404 euros de reste à réaliser. Et pour les recettes, 231 868,16 euros attendus et avec le résultat de 150 000 euros, résultat reporté qu'on a évoqué précédemment. Donc 381 868,16 pour la partie exploitation. Pour la partie investissement, en dépenses, le montant total de la section d'investissement en dépenses et en recettes, évidemment, s'élève à 428,318,61. Pour les dépenses, c'est 405,449 euros auquel on rajoute les 22 868 euros de restes à réaliser. Pour les recettes en, en recettes d'investissement, il a attendu 158 743 38 plus les 269 575 de reports. Ça fait un total de 4, donc 428 318,61 Euh, pour précision, bon, la section d'investissement est financée sans recours à l'emprunt euh, sur la base des ressources propres du budget et on, on prévoit des, uniquement des, des travaux de grosse, de grosse réparations. Dans le détail, au chapitre 011, les charges à caractère général 149-298-16, 012-88-728,44, chapitre 65. charges de gestion courante 405 euros, les charges financières 26 170 euros. Les charges exceptionnelles, 1 000 euros. Chapitre 67. Le chapitre 023, le virement à section d'investissement, 98 884 euros. Les opérations d'ordre 042, 17 381. Donc 381 868 euros en dépenses d'exploitation. En recette, le chapitre 75, Prévoit une somme de 226 868,16 euros. Les produits exceptionnels, chapitre 77, 5 000 euros. Et l'excédent reporté, 150 000 euros 002, donc 380 868,16. En dépenses d'investissement, bon, le chapitre 20 prévoit 27 euros, ça c'est pour trouver l'équilibre. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, 349 865 61 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, opération 1276, chapitre 16 74 000 euros. Et les opérations patrimoniales, donc chapitre 041, donc opération d'ordre 3150 euros pour un montant total de 428 318 61. Concernant les recettes d'investissement, donc le 1068, on avait prévu un montant de 39 326 82. Le virement de la section d'exploitation 021-98-884-98. Les opérations d'ordre 040-17-381-58. Les opérations patrimoniales, donc le pendant de ce qu'on trouve en investissement en dépenses, 3 150 euros. Et l'excédent reporté 269 575,23, donc 428 318,61 euros. Monsieur le maire.
0: Merci J'acquis. Donc on va procéder au vote. Qui, sur les dépenses d'exploitation, est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les recettes d'exploitation, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Sur les dépenses d'investissement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Et enfin, sur les recettes d'investissement, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Le budget annexe des parkings est ainsi adopté. Pour le budget annexe des transports, M. Lacroix.
2: Merci. Pour la section d'exploitation, les montants de dépenses prévues 1 million deux cent soixante seize cinq Le résultat est un déficit de 16 quatre euros, donc un total pour les dépenses d'exploitation sur ce budget, 1 million deux cent quatre vingt et les recettes prévues euh, se, se sont de ce même montant, 1 292 986,21. Il n'y a pas de reste à réaliser et pas de, de report. Pour la partie investissement, les dépenses s'élèvent à la somme de 657 172,35, les restes à réaliser 2 euros, donc un montant total de dépenses d'investissement 660 130,35 les recettes sont de 273 472 euros pour la partie investissement, il reste à réaliser 9 692, le solde d'exécution positif 376 966 35, donc nous sommes à un montant de 660 130,35 euros pour les recettes d'investissement. Alors, vous constaterez, on, on enregistre, on en a parlé, c'était la problématique comptable qu'on a rencontrée en, en, en fin d'année. Euh, il y a une augmentation euh, forte euh, cette année sur le, le chapitre euh, 011, les charges à caractère, les charges à caractère général. Euh, elles auraient dû être inférieures s'il n'y avait pas eu ce, ce souci de, administratif, de comptabilité, de entre 200 et 250 000 euros. Donc elle s'élève aujourd'hui de 0,11 à 907, 200 000 euros. Les charges de personnel, 122 056,07. Les charges de 65 gestion courante, 1 euro, c'est l'équilibre. 66, chapitre 66, charges financières, 3 000 euros. Les opérations d'ordre 0,42, 244, 317 et le déficit reporté de 16 000 euros. Fonds qu'on tombe sur le montant d'un million 292 986,21. Les recettes d'exploitation. Alors, le chapitre 70 intègre 50 000 euros. C'est la prévision de recettes euh, suite à la mise en place de la, de la régie publicitaire dont on a parlé en fin d'année. Les produits sur la fiscalité, le chapitre 73, donc ça sont, ce sont les, les versements de transport, 550 000 euros. Et donc le chapitre 74, les subventions d'exploitation, donc ça c'est le versement de, de l'abondement du budget principal sur le budget des transports pour assurer l'équilibre, sont cette année très importants, autour de 567 329 euros. Le chapitre 75, 5 euros. Le chapitre 76, 600 euros. Et l'opération d'ordre entre section 0,42, 125, 0,52, donc un montant 986,21. En termes de dépenses d'investissement, le chapitre 21, la somme du chapitre 21 est de 380,078,35, avec un reste à réaliser donc de 2,958 euros. Un emprunt euh, en dépenses d'investissement, emprunt dette assimilée de 155 000 et le chapitre 040 125 052, donc un montant de 660 130,35. En recettes d'investissement, euh, subvention d'investissement 9692, les réserves 1068 29 155 et le chapitre 040. 244 317. pour finir par l'excédent reporté 376 966 35 qui nous fait tout ça, ça nous fait des recettes d'investissement hauteur donc de 660 130,35 Monsieur le Maire.
0: Merci Jackie. Donc sur ce budget, sur les dépenses d'exploitation, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci sur les recettes d'exploitation, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Sur les dépenses d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Et enfin, sur les recettes d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Le budget des transports est adopté. Enfin, le budget principal du CCAS, nouvellement créé, de notre commune.
2: Alors effectivement, c'est la, la première année où, où ce budget est présenté au sein du conseil municipal de notre, de notre commune. Alors ce budget, euh, donc il est en création, il a vocation à, à monter en puissance. Il est euh, financé intégralement cette année par une subvention qui viendra du, euh, du, budget, euh, du budget principal. Nous avons, pour ce budget, en termes de dépenses de, de fonctionnement prévisionnel de 382 145 euros. Comme c'est la première année, il n'y a pas de reste à réaliser ni de, de résultats de fonctionnement reportés. Et euh, en termes de recettes, c'est le même montant, donc c'est l'abondement du budget principal. En termes d'investissement, il y a 15 000 euros qui sont prévus. C'est 5 000 euros au chapitre 20 et 10 000 euros au chapitre 21. C'est une opération d'acquisition diverse, donc pour la mise en place de ce, de ce CCAS et pour qu'il commence à rentrer en, en fonctionnement. Donc sur la partie investissement, le, 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 le budget s'élève à la somme de 15 000 euros. Dans le détail, chapitre 011, les charges à caractère général, 99 905 euros. Les charges de personnel, 264 240 euros. Les charges de gestion courante, chapitre 65, 5000 euros. Le virement à section d'investissement, chapitre 0,23, 13 000 euros, donc 382, 145. Les recettes, chapitre 74, dotation de la ville du budget principal, 382, 145. En termes de dépenses d'investissement, comme je viens de vous le dire, chapitre 20, 5000 euros, chapitre 21, 10 000 euros, 15 000 en termes de recettes d'investissement, chapitre 10, 2 000 euros, le virement de la section de fonctionnement, 0,21, 13 000 euros. On équilibre donc la, la, la partie investissement à 15 000 euros. Monsieur le maire.
0: Merci, Jackie. Donc, sur ce dernier budget, avant que nous n'ayons voter sur le principe l'ensemble du budget et ses annexes, en une délibération unique, donc sur le CCAS... Tout d'abord, sur les dépenses de fonctionnement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Sur les recettes de fonctionnement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Sur les dépenses d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Et sur les recettes d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Il ne nous reste donc plus, si le débat est clos, qu'à voter le budget principal ainsi que l'ensemble de ces budgets annexes sur le principe qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci pour ce débat très riche et pour cette position, au final, unanime que je veux saluer. Merci à tous et à toutes. On va terminer rapidement avec, donc, une adoption euh, du programme et du plan de financement du PRIR, donc du programme de renouvellement urbain d'intérêt régional. Bon. On n'a plus hein, de région en droit, mais peu importe. Euh, on va néanmoins l'adopter. Ce serait dû être le PRIT ou encore autre chose, mais peu importe. Euh, il est donc d'un montant global de 2 898 363 euros TTC. Et je vais laisser le soin très brièvement à Jackie d'en dire un mot.
2: Pourquoi C'est le brièvement ou c'est Jackie Je prendrai le temps que je dois prendre. <rire> ah non, ah non.
0: C'est un bourreau.
2: Je eu de l'eau. C'est gentil, on s'occupe de moi, on s'occupe de moi. Donc, le programme de renouvellement urbain d'intérêt régional. Qui euh, Donc est le, ça concerne le... Qui est pour non. Donc ça concerne le quartier de, 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 de Pifano ou Stagne ou... Donc, c'est un ensemble d'opérations dont la commune aura la, la, la maîtrise d'ouvrage. Donc, pour mémoire, il y aura la construction d'une maison de quartier, la, la création d'une nouvelle école et divers aménagements urbains. Donc, le, en avril 2018, la commune avait adopté la convention du, du, du présent programme. L'opération d'aménagement urbain donc, fait partie du du pilier cadre de vie de ce programme de Pifano-Stagno. Et je rappelle les, les objectifs, repositionner ce quartier à l'échelle de la ville de Portivetio, de le réinscrire dans la dynamique globale de développement du pôle urbain et d'assurer aussi le désenglavement de la, de la zone et de stimuler le développement économique, social et social de ses habitants. Donc il y a diverses opérations, dans le rapport, vous voyez, de la B1 à la B14, sécurisation des abords de l'école, accessibilité trottoir, Régularisation de la vitesse, organisation de circulation, aménagement des entrées de quartier, accompagnement de la mobilité en mode doux, création d'un espace de stationnement, de poches de stationnement, aménagement paysager, signalétique, développement d'activités sportives et loisirs, aménagement de la rue du 9 septembre, création d'un jardin partagé, voirie intérieure, acquisition foncière. Donc, et tout ça pour un montant global de 2 621 223 euros hors taxes, soit 2 898 363 euros. TTC, une précision, ça n'intègre pas le coût d'aménagement de la maison du, du projet, 50 000 qui n'est pas éligible à ce plan de financement. On est sur un montant en incluant, en fait il y a 2 354 600 euros de travaux, le reste des coûts pour arriver aux 2 621 223 comprennent les prestations de géomètre, les annonces légales, les études de maîtrise d'œuvre et d'OPC, d'ordonnancement de pilotage et de coordination et les acquisitions foncières encore pour 58 223 euros. Donc les aides publiques sollicitées vont représenter 62,77% soit sur la, le montant du programme un montant d'un 645 479 euros. Donc, je vous laisse le soin de, de regarder le, le tableau. Alors, il y a certains travaux qui sont éligibles au, à l'enveloppe investissement territoriaux intégrés, ITI. C'est la B1, B2, B3, B4, B5, B6, pas la B7, B8, B9 et B10. Donc, sur cette somme-là, euh, sur 1,5 million, il y a 24,50 euh, pour le FEDER-ITI et 48,56 pour la, la CDC. Ce qui est éligible à la charte urbaine, 1 121 223 000 euros, à hauteur de 49,01%, donc un montant de 549 531 euros. Donc globalement, vous avez 14%, donc 367 500 euros pour le, le FEDER, 1 277 979 donc 48% pour la CDC, donc un montant ,645 479 comme je vous l'ai dit, donc 62,77%. La part communale s'élèvera globalement au montant hors taxe de 975 744 euros, auquel on va rajouter la, la, la TVA, donc pour 277 140, donc 1 252 884 euros. Euro. Donc, euh, on invite le Conseil municipal, par le biais de ce rapport, à, à approuver ce, ce programme d'action d'aménagement et euh, le plan de financement que je viens de vous, euh, de vous énoncer. Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'Adjoint. Donc,
0: y a-t-il des remarques Très bien. Donc, on va passer au vote sur ce dernier rapport. Qui est contre Qui s'abstient, qui est pour, donc pour paraphraser un auteur autrichien, mais je veux dire en français, l'ordre du jour est épuisé. Nous aussi, tout in case à domani. Merci beaucoup. Allez.